0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Und heute machen wir eine spezielle Folge, die ich besonders interessant finde. Es geht dieses Mal um Filmfestivals. Und deswegen habe ich mir Filmfestivalmacher aus Berlin eingeladen, die ihr alle bestimmt irgendwie über irgendeine Ecke bestimmt mal davon ja, mitbekommen habt, mal gehört habt, dass es die gibt. Wir haben heute hier Gäste von ähm, Achtung Berlin-Festival, vom Interfilm-Festival und von der journale Und wie meine Tradition immer äh, mir besagt, heißt es, dass sich die Leute selber vorstellen müssen. Und dementsprechend ähm, gebe ich einfach gleich, machen es einfach von rechts nach links. Und Alex, du darfst dich zuerst vorstellen.
1: Ja, willkommen. Und äh, ich bin Alexander Stein vom Interfilm Internationales Kurzfilm Festival Berlin. Und für mich selbst Festivalproduzent. Äh, das ist aber nicht meine einzige Tätigkeit. Also ich kuratiere auch beim Festival. Und ähm, das Festival ist immer im November und über eine Woche in bekannten Locations wie die Volksbühne, Babylon und andere Kinos in der Stadt und wir zeigen 400 bis 500 Kurzfilme in ca. 60 Programmen über den Lauf der Woche und der Festivalwoche und ich mache das schon seit einiger Zeit, ich glaube in diesem Jahr seit 20 Jahren. Nicht schlecht.
0: Wusstet ihr, wie, viel, also wie viele Festivals es weltweit gibt?
1: Weltweit weiß nicht, weiß das in Deutschland sogenannte anerkannte, die die Kriterien erfüllen? 85 Kurzfilmfestivals alleine. Schlecht, ne?
0: ja. Also ich, ich habe es versucht zu zählen, ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Und ich, ich habe keine Liste gefunden, wo alles, ne, wo es sofort startet, dass ich nicht hingekriegt. Also hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Aber es sind wirklich sehr, sehr
1: viele. Ne?
2: Also wirklich. Ich glaube, du kannst auf der German Filmseite. Ich glaube, da sind. Da sind die drauf. Ich glaube, da sind eigentlich alle deutschen Filmfestivals ja. aufgelistet, die zumindest so
1: die Kriterien das, erfüllen. Die Kriterien ja, 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 haben, aber also weltweit es war, ist schwieriger. Weltweit schwieriger. Da gibt's ja, ja.
0: Wikipedia. Eintrag zumindest, der es geht einfach mal 20 Seiten lang gefühlt ja. und da merkt man halt einfach mal, was für eine Masse an
1: Filmfestivals da ist. Es sind. gab eine European Coordination of Film Festivals, sie ist aber pleite gegangen vor fünf Jahren. da waren wir mhm. auch Mitglied mhm. und sind mit denen, die Insolvenz ging. Das war ein ganz netter Versuch, das auf Europa-Ebene zu machen, Hat mhm. war zu schwierig. Ja, kann mir vorstellen. Ja. Dann gehen wir weiter.
3: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sebastian Brose, einer der beiden Festivalleiter ähm, zusammen mit Hajo Schäfer ähm, vom Achtung Berlin den Berlin Film Award. Uns gibt es schon 15 Jahre. Wir hatten dieses Jahr im April die 15. Ausgabe. Wir sind ein Filmfestival, das sowohl Spiel-, Dokumentarfilme, kurzfilme und auch mittellange Filme zeigt. Und wir machen auch Workshops äh, drumherum und unsere Achtung Berlin Branchentage. Und ähm, ja, das Besondere bei uns ist, dass wir den Fokus auf Berlin-Brandenburg haben, sprich wir zeigt nur Filme, die in Berlin, Brandenburg gedreht oder produziert wurden oder die Regie ist aus Berlin oder Brandenburg. Also wir sagen immer, bei uns ist immer, bei uns ist überall Berlin drin.
0: Wie viele Festivals gibt es denn, hast du da mal geguckt, wie viele Festivals gibt es denn, die sich so spezifisch auf Berlin setzen? Also eigentlich, würde ich
3: fast sagen, gar keins, also eigentlich nur wir, also das ist das war ja das auch unser US-, das, <lacht> das, das,
0: das
1: war, war ja auch, die Idee, auch unsere Idee, das war unsere Idee
3: 2004, mhm. als wir so die Idee hatten, über 2003, 2004, dass wir, genau, dass wir, dass es das noch nicht gibt, sozusagen, mhm. äh, da gab's es großes Flaggschiff natürlich die Berlinale, mhm. da liefen aber wenig deutsche Filme, ähm, und darum wurde einfach, ja, es gab einfach keine wirkliche Plattform, um so ein bisschen auch Berlin selbst zu bespiegeln, dass mhm. Berlin so ein bisschen so ein Spiegel sich vorhalten kann, guck mal, wie toll wir sind oder was hier alles passiert. Das fing ja gerade an, guck mal vielleicht später noch drauf, da fing ja gerade auch so ein bisschen der Berlin-Hype an, mhm. so 2004, 2005, ähm, wo dann auf einmal die, zum ersten Mal die Filmstadt Berlin, das war ja, sagen wir mal in den, 90er nicht unbedingt Thema. Oder mhm.
1: nicht unbedingt. Und die ersten EasyJet-Flüge. Stimmt. <lacht> naja, das war, hat einiges einfacher gemacht. Ne?
0: Dann gebe ich weiter an den Nächsten aus der Runde, den Paul. Äh, vielen Dank
2: für die Einladung. Ich bin Paul Andechsel. Ähm, ich betreibe die Genrenade zusammen mit meinem Kompagnon Christoph Slatnik. Wir machen die seit 2013, also jetzt das siebte Jahr. Und wir hatten dieses Jahr die sechste Ausgabe. Wir haben letztes Jahr mal, mal eine Pause gemacht. Und. Christoph und ich, wir sind mal angetreten, weil wir eigentlich gar kein Filmfestival machen wollten, sondern wir wollten eigentlich mal ähm, eine Plattform schaffen oder den Beweis antreten, dass Genrefilme aus Deutschland durchaus eine qualitative Wertigkeit haben können und halt äh, quasi den, den Blick auf das deutsche Genrekino öffnen, weil das in unseren Augen komplett unterging. Ähm, auch wie bei Sebastian äh, an der, auf der Berlinale komplett unterrepräsentiert war, ist, äh, und wir deshalb mal angefangen haben, Genrefilme zu zeigen aus Deutschland, wirklich mit dem mit dem Zusatz 100% German Genre Cinema. Also es ist wirklich der deutsche Aspekt da drin. Und äh, genau, wir machen das, wir haben das jetzt jahrelang während der Berlinale gemacht, so ein bisschen als so ein bisschen, so mit Augenzwinkern als Gegenprogramm. Und äh, gucken aber immer mehr, dass, dass wir uns so ein bisschen verselbstständigen und dass wir das so ein bisschen abkoppeln und einfach auch so diese, dieses Bewusstsein für Genre in Deutschland, ähm, ja füttern und vorantreiben, weil ich finde, dass es unglaublich wichtig ist, dass, die, dass der deutsche Film nicht immer nur dieses Grau in Grau und dieses, dieses Betroffenheitsdrama abdeckt, sondern auch ruhig mal ein bisschen ins fantastische Kino mhm. und in so ein bisschen in dieses Larger-than-Life mhm. eintauchen darf. Und das tut es auch in den letzten Jahren doch
1: ganz gut, aber ich glaube, da haben wir noch viel zu gehen. Da ist gerade im Bereich Kurzfilm ja sehr viel los.
0: Da passiert gerade viel.
1: Ja, in den letzten Jahren schon, nicht, ja. nicht alles gelungen, muss
0: man sagen, aber es wird <lacht>
1: probiert und darauf kommt es an. Mhm. Also, ähm, also mir auch mir fehlt seit Jahren oder seit vielen Jahren hat mir eigentlich so ein bisschen, auch im Kurzfilm, das Genre gefehlt. Mhm. Äh, wir versuchen das auch immer beim Festival zu berücksichtigen, dass wir spezielle Programme machen, also Nightmares-Programme also, ähm, oder, ja, oder Sci-Fi-Sachen ja. genau, Sci mhm. ähm, und ich finde, da passiert einfach nicht genug, da kann viel mehr passieren. Äh, Im Kurzfilm wird aber mehr pro, probiert. Ich habe aber in den letzten Jahren auch vermehrt gehört von jungen Regisseuren und Regisseuren, die es probiert haben, dass sie durchaus auch Schwierigkeiten auch bei Hochschulen damit treffen, was mich total irritiert ja, machen, hm. hat. Ich ähm, ich selbst die Problematik Ja, haben. ja. Ähm, also dass ihnen ein bisschen Steine in den Weg gelegt werden, muss man klar so sagen, von wegen kannst du doch als Abschlussfilm jetzt keinen Genrefilm machen oder so, das geht doch nicht mhm. oder so. Ähm, und das finde ich total schade und ich glaube, da muss man auch ein bisschen Bewusstsein in den Hochschulen mal äh, bilden ähm, oder provozieren, äh, dass das durchaus zumindest von der Festivallandschaft und meiner Meinung nach auch vom Publikum gewollt ist. Mhm. Ähm, und das kann ja nicht nur Hochschulpolitik dann sein, das zu liefern, was dann eben Fernsehredakteure sehen wollen oder glauben, senden ja. zu können, weil mittlerweile gehen ja die Absatzmärkte, wir haben ja auch einen Verleih für Kurzfilme nur und Vertrieb weit darüber hinaus, als was man im Fernsehen verkauft. Also Kurzfilm findet ähm, im Fernsehen ja eh nicht statt, wirklich, außer nach 12 Uhr oder so, Mitternacht. Ähm, das sind die Absatzmärkte ganz anderen, wo wir die Filme einsetzen und auch Verkauf bekommen und international muss man dann denken, weil der Kurzfilmmarkt, für mich immer, kann ich ja nur darüber reden, ist so klein, so spezifiziert, dann kannst du eine internationale über alle möglichen Territorien denken, wo mhm. du den Film verkaufen kannst. Da denken viele ähm, Filmmacher gar nicht dran, wenn sie den Film machen, weil damit kann man durchaus Geld verdienen und gerade mit Genrefilmen mhm. kann man auch international Geld verdienen. Also in Japan, <lacht> die finden sowas gut. Äh, Genrefilm sind aus äh. Deutschland.
3: Ja gerade, aber ja. wir haben eigentlich eine positive Erfahrung gemacht. weil Schon weil ja noch die Hochschulen, wenn er auf der Hochschule ist und da sozusagen noch entweder sein Abschlussfilm dreht oder drittes, viertes Jahr... Ähm, die haben dann noch die Möglichkeit zu experimentieren. und Also eigentlich sehen wir genau von da schon sehr viele Genrefilme, die bei uns äh, sozusagen eingereicht werden, die wir sehen und ähm Klar, das ist dann sozusagen für den deutschen Kinomarkt, wo man dann Co-Produktionen braucht, Fernsehhändler braucht, um überhaupt sozusagen auf das Budget zu kommen und so weiter und so fort. Da wird es natürlich dann schwer, genau, weil da sagen dann alle, nee, das ist doch nicht fürs Kino oder das will also niemand ist, sehen. Ja, ja. Ja.
2: Wobei ich ganz ehrlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also meinen mein Abschlussfilm. You Miss Sonja war ein 20-minütiger Kurzfilm auf Grundlage einer Stephen King-Kurzgeschichte, den übrigens sowohl das Achtung Berlin als auch das Interfilm abgelehnt hat. Deswegen, ihr seid quasi die der Grund, warum ich die noch nachher gegründet habe. Super! Das war doch mal irgendwas Positives. Nee, aber ich habe den halt an der Filmhochschule in Potsdam, da habe ich Produktion studiert und ich war immer so ein bisschen jemand, der so ein bisschen mit Absicht angeeckt ist, weil ich immer eher so ein bisschen in diesen Bereich, ins anspruchsvolle Unterhaltungskino gehen wollte. Und ich habe sämtliche. Steine in den Weg gelegt bekommen, die man in den Weg be äh, bekommen kann. Also eigentlich äh, wollte, wollte keiner an dieser Schule diesen Film haben. Äh, ein Horrorfilm, blutig, brutal, äh, nachts im Regen gedreht. Also alles das, was man an der Filmschule gefühlt nicht macht. Und es wurde wirklich an allen Ecken torpediert. Und eigentlich hätte ich diesen Film nie einsetzen dürfen und, und können. Und ähm, ich habe es dann einfach irgendwie gemacht. Und ich habe dann selbst Geld ein, eingebracht und habe dann irgendwie Produzenten in Deutschland angerufen und gesagt, könnt ihr mir ein bisschen Geld schenken, weil ich will diesen Film machen. Und alle haben dann irgendwann gesagt: Okay, jetzt hör auf zu nerven. Ich gebe dir Geld. <lacht> so. Aber also ich, ich habe genau das, was 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 du sagst, habe ich genau erlebt. Also dass an den Filmhochschulen eigentlich kein Verständnis dafür da ist und eher lieber auf das Krebsdrama der Oma gesetzt wird, übertriebenen Maßen.
3: Ne? Na ja, vielleicht liegt's aber auch am Filmnachwuchs, dass die sich nicht trauen. Also eine Frage: Wer zuerst oder wer genau, das exactly. verbietet oder unterdrückt oder wer da überhaupt mit Ideen Ideen kommt? Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, damals an den Film, und ich, ich will nur sagen, es hat, sich auch, es hat sich auch ein bisschen was vielleicht verändert, kuratorisch bei uns, aber ich, ich will nur sagen, wir sehen diese Filme. Das sind sehr viele. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir sie auswählen. Das ist nur immer noch eine andere Frage, weil ähm, Genre ist schon was ganz eigenes, aber. Gut, ich will das jetzt gar nicht so sagen, kommentieren, der Film war wirklich, ist in seinem Genre da gut. Das war doch das äh, von Stephen King, ne? <lacht> ja, genau, die Stephen das, king Geschichte ja. verfilmt. Nein, nein, ähm, aber gut, vielleicht sind wir dafür dann nicht das äh, richtige Fenster gewesen und darum, genau, ich finde es ja. eigentlich sehr gut, dass er die Genrenale genau. aufgebaut hat. Genau, weil, weil, weil
1: ich frage mich auch immer beim Festival, ähm, welche Programmschienen führt man denn noch ein? Weil manchmal macht mehr man Entdeckungen oder Entwicklungen und sagt, Mensch, das können wir gar nicht so bedienen oder abdecken. Und ähm, das hat man nicht, bei Kurzfilmen ist es relativ dankbar, weil da kann ich schnell Programmieren. Schienen entwickeln. Da hat man ja ein bisschen mehr Platz im Fenster und so. Also deshalb mache ich mir da schon Gedanken drum. Und was du meintest, Sebastian, vorhin, da hast du recht, mit dem, dass durchaus von Hochschulen viel kommt. Aber was mich interessiert am Genre ist, dass auch was mit dem Genre und was Neues probiert wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ein Film, den du sicherlich kennst, Beispiel, ein Kurzfilm, die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler. Dort wird etwas Zeithistorisches genommen, nämlich eine Stasi-Geschichte, also ein Interview von der Stasi. Ähm, wird aber Thriller aufbereitet. Finde ich absolut gelungen. Interessanterweise in Deutschland ist der Film kaum laufen auf Festivals. Äh, wir haben ihn jetzt auch im Verleih. Ich zeige den im Ausland als Auswahl deutscher Filme, weil ich finde es ein gutes Beispiel, wie man äh, ein historisches Thema als Genre aufbereiten kann und spannend machen kann. Zum Beispiel im Iran ist der super angekommen, weil die haben natürlich die Zwischentöne, die haben das sofort gerafft, das Publikum, ne? dass man Film so erzählen kann. Nee. Es ging da auch durch die Zensur interessant, ne? Also weil die haben das nur als Thriller betrachtet mhm. und eben nicht als ähm, als so politischen Film und da finde ich es interessant und ich finde Genre ist ja auch ein Handwerk, was man auch lernen sollte und ausprobieren sollte und das muss ja gar nicht das klassische Thema sein. Um jetzt mal mit äh, mit Paul zu sagen, dann nimm eben die Geschichte deiner Oma oder nicht deiner Oma, aber aber solch eine Geschichte ähm, und gucken, ob sich daraus auch ein Genre machen lassen ja, kann so als Beispiel auch auf Filme etcetera zu stellen. Ja. Ne? Also, also ja. als Beispiel ganz doves Thema: mhm. Dies Jahr gab es bei der Europawahl eine Partei, die sich an ältere Wähler gerichtet hat, hauptsächlich für die Abschaffung dieser Volkskrankheiten. Ne? Also alles Geld in die Forschung gegen Krebs und Dings und sowas. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, da lässt sich da was draus spinnen oder so. Und, und trotzdem kriegen wir immer noch die Filme, die auch teilweise gut sind und interessant sind, aber wir kriegen sie in Massen, über Demenz und Alzheimer und andere Geschichten oder so. Aber immer wieder ähnlich, aufbereitet eigentlich. Ne? Und äh, da würde ich mir gerne andere Ansätze auch versprechen. Aber klar, letztendlich soll man nicht klagen, sondern selber Filme machen.
3: Ja, bei uns muss es natürlich auch, man guckt natürlich, wenn man... Programm kuratierten Wettbewerb, das ist auch passt, dass man verschiedene Sachen abdecken kann und ähm, sage ich mal ähm, oder man hätte dann vielleicht so in Anführungsstrichen eine Genrekarte, die man dann spielen kann. Also, aber <lacht> wir, wir würden dann schon gucken, dass es wie gleichberechtigt ist und so. Und den Malerfilm, den hatten wir auch damals. Äh, war sogar ein mittellanger Film. Kann das nicht sein? Der das, war dann nicht das 28 Minuten. Ja, genau, der, der lief bei uns schon im ja. mittellang ab 25 Minuten. Ähm, aber genau, und wir sind vielleicht als ein, auch mit Kurzfilm, aber explizit Langfilmfestival oder mehr da den Fokus drauf schon etwas unbeweglicher, ja, jetzt neue Programme zu initiieren, was du gerade meintest. Dann, klar, man könnte so ein Midnight-Special machen oder sowas und, wie gesagt, zu viel Programme haben wir gemerkt, würde ein bisschen die Qualität oder auch den, das Profil ein bisschen verwässern und das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar aber, nicht immer mehr, mehr, mehr.
0: Aber muss, es muss dafür ein neues Programm her, weil eigentlich, wie du schon meintest, in dem, es muss ja kein Genre-Programm her. Theoretisch reicht es ja schon, wenn man es ist ja theoretisch nur ein Film, was ein Genre als Vehikel benutzt, aber in Wirklichkeit ja, Irgend ein Thema halt behandelt, was vielleicht kritisch ist insgesamt. Mhm. Ähm, vielleicht hat es noch nicht irgendwas getroffen, was jetzt irgendwie äh, dem entspricht, was bei euch reinpasst, aber äh, theoretisch klingt es für mich nicht, als ob ein neues Programm entwickelt werden müsste, um Genrefilme zu zeigen. Oder? Oder ob ich das. Ähm
3: Nein, ich wollte nur kurz. Also, ich glaube, weil, <lacht> weil, weil Alex hat es kurz so angesprochen, dass ja. das natürlich beim Kurzfilm ist man flexibler, flexibler, kann schneller Programme neu kreieren, um sich natürlich auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Mhm. Und so. Und das meinte ich nur. Ähm, darum ist es vielleicht jetzt in dem Beispiel einfach gut, wie wir vorhin gesagt haben, dass sie, dass es die genre -Nale gibt und dass man nicht sozusagen jetzt ähm, dann versuchen muss, alles krampfhaft in ein Festival zu, äh, zu pressen.
2: Ich, also, also abgesehen davon würde ich euch wirklich darum bitten, das nicht zu tun, weil dann ja. haben wir keine Daten <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich ich finde ich finde es ja gerade spannend, dass so dass es jedes Festival so seine eigenen seine eigene Farbe hat und seine eigene Ausrichtung. Und wir würden, wir würden zum Beispiel Kim hat einen Penis nie zeigen. So, also es passt einfach überhaupt nicht in, in, in unsere Ausrichtung des Festivals. Und ähm, das, deswegen finde find ich es das schön, dass es Achtung Berlin gibt, dass es das Interfilm gibt, dass es journale gibt, dass es Around the World gibt und so weiter. All die ganzen Festivals, weil jeder macht so sein eigenes Ding. Und das, was er als in seinem... Also Chris ist bei, bei uns der Programmleiter und er entscheidet, welche Filme gezeigt werden. Und ich fuchtel ihm da auch nicht rein. Also er, er guckt sich 300 Einreichungen an und sagt so, hör zu, das sind die besten Genrefilme, filme du kannst du dir angucken, ich würde zu programmieren, sag was. Und ich sage, du du bist Entscheider. Und er will das Programm gestalten. Und so macht ihr das auch. Und ich finde es wichtig, dass jeder so sein eigenes Ding macht. Mhm. Ich finde es viel wichtiger, dass Festivals untereinander sich mehr und irgendwie unterstützen, ne? dass man irgendwie die 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 breite Festival Festival -Welt, die wir in Berlin haben, einfach gemeinsam nutzen, so oder auch in Deutschland, so dass man halt einfach auch mal tourt und dass man einfach sagt, hey, komm, ähm, also wir wollen das dieses Jahr zum Beispiel machen mit dem ähm, in, in Regensburg mit dem Florian Scheurer, der 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 das ist, ähm, ist das, das Raindance? Dance ähm, hier das Regensburger Kurzfilmfestival, und das ist ein Genre Festival, aber geht auf aufs Internationale ähm, und dass wir dort zum Beispiel einen Programmpunkt zeigen und wir einfach sagen, wir, wir bringen mal das deutsche Genre damit rein. So. Und sowas finde find ich halt wahnsinnig wichtig, so dass man sich da mehr ergänzt, so
0: gemeinsam, so. Ne, als, hm. als Berliner. Da, wie, da würde ich doch gleich äh, fragen, wie, wie ist das denn? Ist, seid ihr vernetzt? Seid ihr äh, untereinander? Kennt man sich? Äh, also nicht nur persönlich nur mal gesehen oder so, sondern wirklich auch, wo man sagt, man überlegt sich auch gemeinsam, was kann man machen, wie die Kinobetreiber sich theoretisch vernetzt haben und ja. Ähm, sogar selbst sogar Geld fördern theoretisch für manche Filme. So, so also für Berlin
1: gibt es gibt's da ja Festival als, mhm. als Verbund äh, der Filmfestivals und wo über 20... Wir Festivals haben gerade im
3: Moment äh, 23, 23 Mitglieder. Und, Mitglieder. Und aktive. Ja.
1: Und die Grundidee da war da oder ist da auch, sich auszutauschen, ähm, Informationen auszutauschen, zum Beispiel, was habt ihr für Probleme oder was sind noch technische Standards oder wie geht ihr damit um mit gewissen Herausforderungen? Ähm, bis hin zu, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, wie sieht es bei euch das Verhältnis mit den Kinos aus? Mhm. Äh, was sind da die Konditionen etc.? Ähm, auch damit gerade, ich sag mal, neu startende Festivals oder die am Anfang sind, diesen, diesen Informationswust, den man selber über Jahre angesammelt hat, so mitbekommen und dann nicht wieder von Null anfangen müssen. Mhm. Weil ich weiß genau, wie frustrierend das war, diese Klinken zu putzen und so. Und ich weiß, die ersten Jahre zum Beispiel haben wir auch, auch eng mit, mit Achtung zusammengearbeitet, ähm, auch in, in, den, in den Programmen äh, nee. mit Achtung Berlin. Natürlich. Weil wir hatten früher, ähm, also bevor es Achtung gab, das zum Beispiel mit Genre hatten wir immer einen kleinen Wettbewerb, der hieß Local Heroes. Okay. Und das waren nur Kurzfilme aus Berlin-Brandenburg, einen eigenen Wettbewerb. Okay. Ähm, damals hatten wir noch nicht mal einen deutschen Wettbewerb, sondern wir hatten dann direkt den internationalen. Und ähm, als dann Achtung Berlin sich gegründet hat, war klar, das macht wenig Sinn. Und ähm, dann haben wir nur mal Filme vorgeschlagen oder so. Ähm, und solche zusammenarbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das könnte mehr werden, weil ich finde, dass immer nur die, die Köpfe der Festivals zusammensitzen und bei einigen sind es dann ja doch mehr Leute, mhm. dass man ähm, da noch mehr vom Team zusammenbringt. Ne? Ja. Also das da hatten wir vorhin auch kurz schon drüber gesprochen, dass ich das... Äh, bisschen mehr, als jetzt nur über die Festivalleiter austauschen könnte, weil ich glaube, es gäbe da mehr Erfahrungen auszutauschen und vor allen Dingen finde ich es interessant, ja auch ähm, Berufsbilder und Arbeitsfelder zu schaffen für Leute, die im Festivalbereich arbeiten, mhm. die vielleicht dann, ich sag mal, wie so ein Wanderzirkus von Festival zu Festival mit ihrem Wissen und ihrer, ähm, ihrem, ihrem Können mhm. äh, gehen können, weil viele Leute, die wir fürs Festival brauchen, können wir nur für, sag ich mal, zwei, drei Monate beschäftigen. Mhm. Und wenn man auseinanderliegt, wäre das natürlich schön, wenn ja. die Leute das über Jahre benutzen ja. könnten und ähm, wow, okay. ihre Erfahrung reinbringen. Mhm. Weil nichts ist toller als einen erfahrenen äh, Festivalmitarbeiter zu haben für einen gewissen Bereich, der einfach mhm. eine Menge Erfahrung mitbringt. Ganz klar.
3: Ja, ja. beim letzten Mal ging es, beim letzten Treffen ging es auch sehr stark um äh, Marketing und Presseaktionen. Da wurde mal so ein bisschen auch klar, haben das ähm Überleg gerade, wer das war, ich glaube das, ist das australische Filmfestival, kurz mal erzählt, oder was sie gerade für eine, genau, Down Under, was sie für eine für eine Marketingstrategie jetzt letztes Jahr hatten und wie wen sie da rein haben, wen sie bekommen haben und da haben wir so ein bisschen ausgetauscht und darum geht es natürlich, auch, zu gucken, was macht ihr, was können wir noch machen, wo kann man genau ähm, Zölnergien schaffen, aber du hast recht, ähm, leider im Moment, also ich habe auch gerade das Gefühl, die, die Aktivität ist nicht so stark, also sozusagen die Motivation unter den Festivals, sie haben dann oft Immer ein Stammtisch und ein Treffen regelmäßig und es kommen halt immer wenig von den Festivals, weil die machen dann klar ihr Festival und dann ist erstmal wieder ein halbes Jahr, machen sie was anderes oder sind gar nicht da. Und das ist schwer, das in Berlin so aufrechtzuerhalten, aber kann ja schon mal ähm, im, am 18., ich glaube 18. August ist dieses Jahr, gibt es wieder die lange Nacht der Filmfestivals, wo wir an, an einem Tag auf dem Gelände des Zukunft ähm, sozusagen über 100 Filme zeigen, mit Musik mit einem, wo sich alle Festivals vorstellen, wo man hingehen kann, mit allen sprechen kann, super viele verschiedene Filme sehen kann in den Kinos, Open Air, so drin und draußen. Ähm, also das ist immer ganz schön, um das noch publik zu machen, damit viele wissen, ach, das gibt es hier auch in Berlin und das gibt es und das gibt es. Ähm, aber wie gesagt, untereinander könnte man sich noch besser verständigen, aber das liegt daran, dass wirklich viele auch sehr klein sind in Berlin an Festivals, was sie für eine, Fest also für eine Organisationsstruktur haben. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, das wäre schön, wenn jemand hier arbeitet und dann rübergeht, so aber das nächste Festival sagt, naja, aber ich habe jetzt schon zwei Leute, ich kann nicht noch mehr bezahlen. Also ist, da, da, da krankt es auch ein bisschen an der, an, an der finanziellen Struktur. Mhm. Das ist gerade in Berlin, es gibt viele Festivals, das ist sehr vielfältig, aber die äh, der, der, dort ja. der finanzielle Unterbau ist sehr, sehr. Hm. Wir hatten das mal ausgerechnet.
1: Wir haben gesagt, in Berlin ist wirklich jede Woche ein Festival. Ja. Also von der Anzahl der Festivals, sondern das ja auch haben so. wir, Also ein Filmfestival,
2: Als wir nämlich letztes Jahr mal angefragt haben, äh, angefangen haben, darüber nachzudenken, von der Berlinale wegzugehen, hm. haben wir mal angefangen zu gucken, wo, wo, Platz. Man, wo ist der Platz dafür. Ja. Und <lacht> wann wäre so ein strategisch gutes Wochenende? Und dann haben wir wirklich mal angefangen, so über die German Films Seite uns die wichtigsten Festivals rauszusuchen, in Deutschland, äh, international, aber auch in Berlin und so und was für Veranstaltungen. Und
1: und ihr seid ihr vom 24. bis 27. Dezember?
2: Genau. Perfekt. Wir konkurrieren mit dem Weihnachtsfilmfestival. Nee, das gibt's ja auch schon. gibt's ja auch. Nee, aber wir, wir waren dieses Jahr dieses äh, dieses Jahr zum ersten Mal ähm, auf dem Wochenende vom Deutschen Filmpreis, weil wir wollten immer auf dem äh, auf dem Wochenende gehen und während der Berlinale bietet sich das nicht an und so. Aber äh, wir sind dann aufs Deutsche, äh, auf den Deutschen Filmpreis gegangen, weil du da natürlich auch wieder so ein bisschen was hast, gegen das da so ein bisschen mit zum so Augenzwinkern auch so ein bisschen, ich will nicht sagen pöbeln kannst, aber wo du halt auch irgendwie ein Statement setzen kannst. Ähm, aber das ist in der Tat schwer, weil es passiert so wahnsinnig viel in Berlin. Egal ob Filmfestival oder Sonstiges, Ne, das ist Wahnsinn. Jedes Wochenende sowas.
0: Ja, ja, nee, das stimmt schon. Ich würde mal kurz einen, einen kleinen Schlenker machen. Und äh, wir ähm, waren vorher kurz bei dem Thema Einreichungen. Und ähm, da hattest du vorher schon gesagt, dass so viele Einreichungen kommen bei euch auch. Habt ihr das Gefühl, es würden mehr oder es werden weniger heutzutage, wo, ich meine, Video on Demand wird immer größer und andere Ausstrahlungsmöglichkeiten für Kurzfilme vielleicht oder für Langfilme, gut Langfilme noch nicht so wirklich, aber für Kurzfilme man sagt, okay, vielleicht gehe ich in eine ganz andere Richtung mit meinem, mit meinem Kurzfilm und lade es direkt bei irgendwie Amazon hoch und Leute sollen gleich dafür bezahlen, wenn sie ihn sehen möchten. Habt ihr das Gefühl, da ist ein Abfall gewesen oder hat sich das, sind Festivals immer noch so etabliert in dem ganzen System, dass einfach da sich eigentlich nichts verändert
1: ich glaube, da ist jetzt Kurzfilm ein sehr spezieller Fall. Ne? Also, weil da reden wir natürlich über ganz andere Dimensionen. Also, ich, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, hatten wir 900 Einreichungen. Ja. Da würden wir heute von träumen, das zu bewältigen. Wir haben jetzt, glaube ich, 5.500 oder 6.000. Und das ist, obwohl wir schon, sag ich mal, gewisse Regularien getroffen haben. Zum Beispiel nehmen wir mittlerweile für die Wettbewerbe nur noch Filme bis 20 Minuten, wir haben sonst bis 30 Minuten. Habe ich schweren Herzens getan, ganz ehrlich, weil ich bin großer Fan von mittellangen Filmen und denke auch immer wieder drüber nach, dafür eine Kategorie einzuführen. Oh ja. und Den großen Aufschrei meiner Kollegen die sagen, nein, danke noch eine Kategorie. Aber ähm, so, da sind wir jetzt also. Und das ist eigentlich die Grenze des Machbaren. Ähm, wir haben ein sehr diffiziles Vorsichtungssystem, also mit zehn Sichtungsgruppen, die die Filme runterbrechen in einer Vorbewertung letztendlich. Das spricht, jeder Film, der bei uns läuft, ist drei- bis viermal mindestens gesichtet worden. So, damit es überhaupt da hinkommt, weil sonst kannst du das nicht gewährleisten, ne? halbwegs. Ähm, da haben wir wirklich, also es ist nicht weniger geworden, im Gegenteil. Es ist mehr geworden, ganz klar durch die Produktionsmöglichkeiten, die die in den letzten zehn Jahren extrem zugenommen haben. Auch durch den Bekanntheitsgrad wahrscheinlich des Festivals. Auch hat die Kurzfilmszene sich professionalisiert. Es ist mehr ein eine ernstzunehmende Gattung mehr geworden. Ähm, was viele ja nicht wissen: Also wir sind ja kein Nachwuchsfilm- oder Studentenfilmfestival. Drei, nur 30 Prozent und der Filme, die bei uns eingereicht werden, sind Erstlingsfilme. Alle anderen sind Filme durchaus auch von Filmemachern, die schon ein gestandenes Öffre haben, also ein Filmwerk vorweisen können, aber auch wieder zum Kurzfilm zurückkehren.
3: Kann man den international dann auch da doch was mit ähm, monetarisieren mit Kurzfilmen? Also du meinst das, jetzt eine
1: Auswertung dann. Genau, ja. warum
3: man warum man warum warum ja. hat gibt dann jemand, der dann nochmal
1: zurückgeht? Ist da bessere Förderung für Kurzfilme? Also ich glaube, es gibt viele so wie Paul, die eigenes Geld in die Hand nehmen und sagen: Ich wollte unbedingt mal einen Genrefilm machen und ich kriege keine Finanzierung. Also dieses Genre-Thema ist ein großes Thema, Kurzfilm, weil. Äh, Du kriegst es einfach nicht verkauft, weil du es nicht verpackt bekommst, wenn du jetzt in der Langfilmgattung gattung arbeite, arbeiten würdest. So. oder die Wege sind zu lang und zu schwerwiegend. Im Kurzfilm kann ich ja je nach Produktionsqualität super kurz oder ich sag mal innerhalb eines Jahres realisieren. In Langfilm reden wir über vier, fünf, sechs Jahre. Das sind andere Maßstäbe. Und gerade wenn interessant ist, wenn Leute älter werden, wissen die noch, wie viele Filme sie noch machen können. Wenn ich 50 bin mal ganz doof gesagt und ich weiß... Wie viele Langfilme kann ich noch realistisch in diesem System machen? Ne? Das finde ich interessant. Ich rede immer wieder mit diesen Leuten und die sagen, mal habe ich gesagt, ich mache einen Kurzfilm? Und dann mache ich eben in 20 Minuten oder eben auch einen 30 Minuten. Da finde ich wiederum schade, dass wir nicht berücksichtigen. Oder in 15 Minuten. Und kriegst darin auch erzählt sowas? Oder viele Leute machen auch eine fortgesetzte, nicht eine Serie, aber ähm, eine Folge von Kurzfilmen, ne? die gewisse Themen immer beleuchten. Und das finde ich ganz interessant. Da kommen wir ein bisschen in den Bereich fast Netflix oder so, wobei sich das noch überhaupt nicht da durchgesetzt hat. Finde ich. Und auch was du meintest. Also Auswertungsmöglichkeiten, um darauf zurückkommen, Sebastian, ist, die gibt es. Äh, das ist aber sehr marginal. Du kannst totales Glück haben, um deinem Kurzfilm halbwegs Geld machen, wenn du gewisse Kriterien durchläufst. Das heißt aber, dass du eine gewisse Festival Strategie brauchst, dass du eine Aufmerksamkeit bekommst, äh, dass du dich mit Fördersystemen auskennst, also dass du einen Produzenten an der Hand hast, der weiß, ach, wo kann ich sogenannte FFA-Referenzpunkte sammeln, um Förderung für meinen nächsten Film zu bekommen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder jetzt, wir sind seit letztem Jahr Oscar-Qualifying-Festival. Äh, ist, ist es gut? Wirklich? Ja, ja. Gut. Ja, danke. Ähm, okay. Hat auch nicht weniger Einreichungen gemacht. <lacht> aber <lacht> aber, nee, nee, aber das, er, er hat uns natürlich sehr ähm, und es ist toll für die Filme auch, weil es eine echte Chance ist, ne? wenn du dann also bei uns Best Fiction oder Best Animation gewinnst, dann äh, kommst du nicht automatisch in die Vorauswahl, aber wenn du gewisse Kriterien erfüllst und weiter äh, Punkte sammelst, kannst du da reinkommen. Das ist natürlich total wichtig. Und wenn du da drin bist, äh, so funktioniert ja das System, dann kannst du auch mehr monetarisieren. Dann kannst du mehr Geld für deinen Film verlangen und gute Verkäufe machen. Klappt aber auch im Kleinen. Wir haben ganz kleine, feine Filme, äh, die entweder, wir machen auch immer noch Kinoverleih, die entweder wirklich im Kino einfach als Vorfilm gut laufen. Also wir haben ja Abos. Kinos, Kinos nehmen sehr Abos. Oder wir machen monatlich eine Kurzfilmreihe, die in 30 Kinos in Deutschland läuft, ja. das weiß, glaube ich, auch kaum jemand. zu mhm. heißt die, da laufen ständig Filme. Aber du machst eben auch Fernsehverkäufe und Verkäufe an Plattformen. Und da gibt es für kurz immer noch ganz andere Auswertungsmöglichkeiten. Also, so die, ich sag mal, die bisschen bitteren Sachen sind dann ja. Ähm, in-Flight Entertainment etc. oder so. Das gibt es aber für Kurzfilm. Kurzfilm ist ja sehr vielfältig einsetzbar. Mhm. Aber ich glaube, was vielen nicht bewus bewusst ist, ist, dass das ein sehr, weil es ein, ein kleiner Markt ist, äh, ein sehr internationaler Markt ist. Das heißt, wenn wir Filme in Verleih-Vertrieb nehmen, dann verkaufen wir die auch nach Japan, nach Spanien, nach Chile, mhm. nach sonst wohin, weil man über Jahre Kontakte hat, über andere Festivals, andere Verleiher. Und das heißt, wir können ganz viele Territorien einzeln bedienen mhm. und daraus entsteht dann sag ich mal, über ein Jahr oder über zwei Jahre durchaus Geld für einen Filmmacher. Das kann interessant sein. Das sind, sind, sind nicht die Riesensummen. Mhm. Bei einigen ist es dann so das 13. Monatsgehalt, dann ist es auch okay. Mhm. Und bei, ein, bei einigen ist es mal der richtig große Schlag, mhm. wo man mal sagt, hey, 10.000 Euro, mhm. Dankeschön. Super. Ja, ich ne? frage nur, weil ja. du so, so ja. das Punkt du hast betont, hast. Ist,
3: äh, betont hast, weil schon in Deutschland ist es ja eher nicht üblich, dass sozusagen jetzt ähm, schon äh, etwas geselltere Regisseurin oder ja. wenn wir jetzt auf einmal dann wieder einen Kurzfilm, Kurzfilm machen. machen oder so, oder die dann jetzt ins Fernsehen und ab und zu auch mal Tator drehen, auch oh, und dann machen wir mal wieder einen Kurzfilm. Ist ja eher ungewöhnlich, aber international, das wollte ich damit sagen, ist es doch bestimmt. Du hast ja, vollkommen recht. Es viel
1: ist, ist viel üblicher dort, das stimmt, Erinnerung ja. Es gibt ja. einige Beispiele aber in Deutschland, ne also auch Leute jetzt äh, wie die Polar Beck, die jetzt äh, auch immer wieder einen Kurzfilm zwischendurch macht, ähm, mhm hat dann sicherlich auch damit zu tun, dass du aus deinem, aus deiner Stoffentwicklung und deinem Schreiben hinausgehen willst und wieder was tun willst. Ne? Genau, Weil in eine Entwicklungsphase von ist. einem
3: Projekt weiß ich, da ist es so eine Art äh, äh, Teaser gewesen oder es war eine hm. Idee und da haben sie erstmal schnell einen Kurzfilm also gemacht, um das zu, zu pitchen ja. und dann haben sie das dadurch auch eine Langfilmförderung bekommen. Sozusagen.
0: Genau, ja. Genau, wie, se wie seht ihr das beim Achtung Berlin? Also, was jetzt die Rechteinreichungen angeht, mehr geworden, weniger geworden? Also, weniger wäre ja immer schlecht, aber ich meine jetzt nicht wegen.
1: Muss nicht schlecht sein, äh,
0: ich ja. genau, ich meine jetzt nicht wegen wegen Bekanntheitskratz, sondern ich meine einfach nur, hm. weil man einfach merkt, es gibt einfach so viele andere Möglichkeiten vielleicht und deswegen ähm, wird der Blick einfach so ein bisschen mehr gestreut von den Filmschaffenden oder ist es trotzdem noch das Achtungs Achtung Berlin Festival und äh, da müssen wir alle einreichen, weil es gibt sonst keine andere Möglichkeit bei Kurzfilmen ist es ja oft so, dass immer noch der Gedanke ja immer noch da ist, dass man halt ähm, eher bei, Kurs, bei Festivals einreicht, weil es mehr Visitenkartengedanke ist, ne? das heißt, ich probiere es, probiere es, reiche es ein und möchte erstmal den Achtungserfolg von der Community theoretisch gesehen und dann vielleicht daraufhin meinen Langfilm machen. Wie ist es bei Langfilmen? Ja,
3: ja, ja, wir haben also insgesamt ca. 500 Einreichungen, wo natürlich die Kurzfilme auch mit dabei sind, genau. Ja. Aber das kommt bei uns Langfilm. automatisch durch diesen Fokus Berlin-Brandenburg, darum kriegen wir natürlich sozusagen schon reduzierten Teil ähm, an Filmen, aber weniger. Es wurde natürlich in der Zeit, wo es einfacher wurde, Filme zu drehen durch die Digitalisierung. So das war ist aber schon wieder jetzt Jahre her. Da war es ein bisschen klar, das, das hat man gemerkt. Da konnte jeder sich eine Kamera in die Hand nehmen und so weiter. Dadurch, dass wir aber immer auch sehr, sage ich mal, sehr streng ausgewählt hatten und immer so ein bisschen so gleich von Anfang an eigentlich das Niveau auf versucht haben, auf Hochschulniveau zu haben, dass dann der, der gesamte Bereich Amateur oder was auch immer so da drunter sich befindet, ne? oder wie immer man das genau äh, qualifiziert, ähm, dass die dann schon gemerkt haben über die Jahre, okay, bei Achtung, Berlin äh, laufe ich ja nicht und werde werd, werd ich wohl auch nicht laufen. Ja. Und dadurch hat sich schon so ein bisschen, ähm, haben sich die Einreichungen ein bisschen fokussiert. Ja. Was wir früher wie schon sagen, ich würde sagen, es ist nicht wirklich weniger geworden, aber schon so ein bisschen, doch, kann man schon sagen. Also schon ein bisschen, weil die Leute gemerkt haben, ich muss da gar nicht mehr hinschicken, ich habe eh keine Chance. Ja. So, das ist vielleicht ein Punkt, aber nicht, weil, mhm. jetzt, weil jetzt mehr Filme gedreht werden, weil sie denken, ich könnte die ja irgendwie Video on Demand gleich hochschieben. So. Mhm. Das merken, nee, das ist, daran liegt jetzt gar nicht. Mhm. Also bei uns ist es schon ungefähr ähnlich, also gleich über die Jahre, hat aber damit finde ich nichts zu tun, weil du brauchst ja erstmal, du musst ja erstmal Filme produzieren und die muss auch jemand haben wollen. Ich meine klar, bei YouTube kannst du glaube ich alles hochstellen ja, und ja versuchen Aus zu, zu verkaufen, aber das ist ja welche. Das
0: ist ja eine Auswertungstechnik, ich meine, am Ende ja, ja. wenn du ähm, du hast Möglichkeiten, wenn du halt sagst, okay, ich habe einen Film, der eher für ein breiteres Publikum gestreut ist. Nehmen die die ganze Zeit die ganzen Sachen wie Fanfilme und etc., ne, die manchmal relativ hochwertig sind, also auch nicht, wenn du sagst, Hochschulniveau, vielleicht sogar drüber liegen, was jetzt die Qualität angeht. Und die werden auf Festivals vielleicht gar nicht so einen Achtungserfolg hinkriegen, aber dann, wenn die die bei YouTube hochladen, einfach gleich mal eine Million Leute, die einfach die direkt die Filme sich anschauen. Und es sind nicht Leute dabei, die jetzt besonders bekannt sind, sondern einfach nur, weil das die Thematik interessant ist, weil einfach der, der richtige Hashtag gesetzt wird gesetzt wurde, da passen diese Filme auch vielleicht hin. Ne? Das heißt, diese Leute versuchen es meistens gar nicht erst äh, bei, bei, bei Filmfestivals. Das ne? kann sein, Sondern, ja. Ne? Sondern sagen, okay, dann gehe ich gleich in die Ausbildung. Das ist so wie schon mit dem äh, ja. äh, Darth Maul Apprentice oder wie auch immer. Ne? Ähm, 20 Millionen.
1: Also ja, was, 25 was,
0: Millionen Views. Ne? Was, Und, ja. was
1: mich total freut in den letzten Jahren im, im Zuge der, ähm, einfach der digitalen Erreichbarkeit weltweit, ähm, ist so, dass, dass diese weißen Flecken, die man immer hatte, ähm, also aus welchen Ländern man Filme ja. bekommt, dass, das, dass dieser Teppich immer engmaschiger wird. Ja. Also, dass wir ähm, sehr viel doch jetzt aus, auch Zentralasien bekommen, ähm, sehr viel aus Afrika, was eben, also gerade subsahara so afrika ja. was echt nicht leicht war, teilweise, äh, weil man doch über die Jahre so mit verschiedenen Institutionen oder, oder anderen Festivals dann zusammenarbeitet, die eine Empfehlung geben ja. und wo man so eine Credibility bekommt, ne? ja. weil ähm, weil in Madagaskar, ja sagt der, ja Interfilm Berlin, ja gut <lacht> also, aber mittlerweile gibt es auch mm. da äh, Netzwerke von Filmmachern, die uns wahrnehmen und ja. die sagen, hey das kann wichtig sein, das kann gut sein und die nehmen uns ernst ja. oder so und das finde ich total spannend also erstens, weil andere Erzählstrukturen daherkommen und gerade im Kurzfilm, das ja ausprobiert wird ähm, wir das beleuchten können mm. und das ist eigentlich immer das Schönste, dann da so Entdeckungen zu machen, weil du weißt, oh der ist vielleicht jetzt noch gar nicht so viel unterwegs, mm. der Film so, der ist jetzt bei uns auf dem Tisch gelandet also ich empfinde da auch immer noch eine, so plötzlich das anhört, auch immer noch eine besondere Verantwortung zu sagen, okay, da hat sich jetzt damit echten Gedanken gemacht, diesen Film bei uns einzureichen. Mhm. Ne?
0: Mhm. Mhm. Wie ist es bei dir, Paul? Hast du das Gefühl, über die acht Jahre? Acht Jahre, richtig? Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre. Ähm, ich gehe schon in die Zukunft. <lacht> 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 ist ja Sci-Fi. <lacht> <lacht> ähm, hat sich da was verändert von den Einreichungen? Oder wären es mehr, werden es weniger? Oder ändern sich, mehr, machen mehr Leute Genre? Also das ist wahrscheinlich eher die, die, Frage, die man an Chris dann stellen müsste. Aber,
2: ähm, wenn man einfach so rein rechnerisch auf die, auf die Einreichung guckt, dann, dann wächst das die ganze Zeit. Also wir hatten, wie gesagt, wir haben im ersten Jahr mit irgendwie fünf Filmen angefangen, die unsere eigenen waren. So in irgendwie zwei Wochen später haben wir dann irgendwie die ersten E-Mails bekommen. Hey, wollt ihr mal unseren Film zeigen? Und, ähm, das ging dann wirklich hoch jetzt in diesem Jahr mit über 300 Einreichungen. Und die Chris bisher auch immer alle selber geguckt hat, also dieses Jahr hat er zum allerersten Mal wirklich auch ein Sichtungsteam aufgebaut, weil er einfach gesagt hat, 300 Filme gucken, ähm, das Jahr davor, das waren irgendwie 260, 270 Filme, das war ihm einfach zu viel und da hat er dann auch angefangen, das so ein bisschen breiter zu Wie stellen. groß ist das Verhältnis von Kurz- und Langfilmen, weißt du das, grob? Also es ist vorrangig Kurzfilme, mhm. so bis ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, und, also, wir hatten im Programm dieses Jahr 50 Filme, davon waren vier oder fünf Langfilme, der Rest waren Kurzfilme. Ähm, und, also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele Einreichungen dieses Jahr Langfilme waren, aber es, das, das steigt auf jeden Fall an, das, das, das merkt man. Ähm, einfach, weil die Leute, glaube ich, also ich, ich glaube halt, dass das Thema Authentizität bei, bei uns sehr wichtig ist, weil uns war immer wichtig, ähm, wir sind mit der genre angetreten, weil wir gemerkt haben, dass wir als Genre-Fans auf, auf anderen Festivals nicht ernst genommen wurden. Und also ich habe eine ich hab ne, ne, ne ganz, äh, eine ganz krasse Erfahrung gemacht. Ich war in Hof mit meinem Jumist Sonja und Heinz Badewitz damals, der ist ein Riesenfan von dem Film gewesen und der hat ihn ganz hart gegen einen Vierfrauen oder als Vorfilm zu einem Vierfrauen-Lesben-Drama programmiert. So und Leute sind alle total so hysterisch irgendwie aus unserem Film rausgegangen und, und hatten irgendwie ein Problem und dann saß im Q&A so ein, unter anderem so ein vielleicht Ende 50, Anfang 60 jähriger Mann und hat gesagt, wie krank muss man eigentlich sein, so eine Filme zu machen und kommt als nächstes Kinderpornografie von Ihnen. So Und da dachte ich so, ja, von wegen Sie sind auch, auch nur hier, weil Sie die, die, die vier fracken, nackten Frauen sehen wollen. Schon klar. Ja. Ähm, und so eine, so eine Erfahrung hat, hat man häufig auf dem Festival gemacht. So, sodass man immer so ein bisschen komisch angeguckt wurde, weil man halt Genre gemacht hat, weil man Fantastisches machen wollte. Und deswegen hatten wir, also wir wollten die Genre wirklich machen, weil wir eigentlich ein Festival aufbauen wollten, wo, wo sich die Leute, die Genre in Deutschland machen wollen, auch ähm, offen und ehrlich und authentisch aufgehoben fühlen und wo sie halt nicht in Kon Konkurrenz zu dem Vater-Sohn-Drama treten, sondern es wirklich ganz klar daraus geht und deswegen ist uns diese ist uns diese Nähe zu dieser Community so wichtig und das das merkt man jetzt schon, dass die Leute halt also die Filmemacher so teilweise auch wirklich anfangen Filme zu drehen, die das schreiben sie uns dann auch in so in die Einreichung mit rein, so von wegen, ja, wir haben den Film extra für die Genrenale gemacht, weil es das einzige Festival ist, was halt Genre in Deutschland wertschätzt. so. Und das ist natürlich die die wirklich beste, die beste, das, das beste Lob, was man kriegen kann. so. Und das freut mich natürlich auch. Und ich meine, klar können können wir nicht mit 5000 äh, Filmen mithalten, ja, aber das, das müssen wir ja auch konzentrieren ja gar nicht. Nee. Und ja. deswegen, das, das würden wir auch mit, mit, mit unseren Mitteln, die wir haben, also du hast es dieses Jahr ja so ein bisschen mitgekriegt, ähm, das ist auch einfach nicht stemmbar. Also, ne, wir bewegen uns natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level als, als ihr. Gut, die ja auch ein paar Jahre mehr Erfahrung haben, keine Frage. Aber ich glaube schon, wenn ich, wenn ich alleine auf die Einreichungen auf das Feedback von Filmemachern gehe äh, oder zurückblicke, wächst das total. Ja.
3: Aber man Aber muss ich auch die, die Größe sehen der Festivals. nicht ja. die Größe, sondern. Wie soll ich sagen? Also die Größe der sozusagen des potenziellen Profils. Genau. Du machst, ihr macht, äh, macht Genrefilme, aber auch nur aus Deutschland also, oder zumindest deutsche. Was immer das können wir noch gucken vielleicht. Ähm, und ihr macht internationale Kurzfilme bei Interfilm, international, alles so. Und wir sind auch ein bisschen speziell auf Berlin. Und also es ist alles. <lacht> ich will damit sagen, ähm, das gibt da schon vor. Ne? Da, man muss es nicht Doch. miteinander vergleichen oder das geht gar nicht. Du könntest ja gar nicht so ein riesen Genre-Festival, oder gibt es, was ist das größte Genre-Festival? Ja, das
2: ist, das ist, ähm, ähm, hier es ist eigentlich, okay. glaube ich, das Größte. Also es gibt ja interessanterweise international gesehen, also ich habe es jetzt dieses Jahr in Cannes erlebt, ich war dieses Jahr in Cannes auf dem Filmfestival und da gibt es dann halt wirklich auch den äh, so die Party der 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 fantastischen Genre-Filmfestivals. Äh, und äh, es gibt halt auch die Miliess Foundation, die sich halt so zusammentut und weltweit halt sozusagen die wichtigsten Festivals aus äh, sozusagen das, das fantastische Kino feiern. So Und da, da gibt es richtig äh, Vereinigungen und so. Und deswegen, also da, da geht auch interessanterweise das Thema los, was ist denn eigentlich Genre? Weil ähm, wenn, es, wenn. Sebastian und ich wir haben immer wieder so auch so diese Unterhaltung, was ist denn jetzt eigentlich Genre? Und ist nicht alles Genre? Klar ist alles Genre, klar ist eine Komödie und Fucky Goethe auch ein Genrefilm. Nee, eigentlich nicht, weil es ist ein Filmgenre. Also wir, wir da geht dann immer so ein bisschen so diese Unterhaltung los, was verstehen wir eigentlich unter Genrefilmen, unter Genrefilme? Und im internationalen Gesichtspunkt weiß jeder, was ein Genrefilm ist. Jeder, der nach Brüssel fährt, nach, nach, nach Italien, nach, äh, nach, nach Spanien fährt, wo auch immer hin, weiß. Was was ihn da für Filme erwartet? Aber Genre die Festivals
3: Filme. heißen dann auch oft so ne ja, die heißen Fa so Fantastico, Genre, Fantastico
2: und, und so weiter. Genau, also die haben also man sieht da dann immer schon was da drin. Genau.
3: Du hast recht, weil Genre ist sehr klar sehr unspezifisch erstmal. Genau.
2: Also eigentlich ist das also und das, das Problem haben wir in Deutschland, so dass ich merke das jetzt in sechs Jahren Genre Arbeit, wenn ich so auch so ein bisschen Lobbyarbeit betreibe, so dass Leute einfach auch nicht wissen, wovon wir eigentlich reden. Das Problem ist, das wissen wir teilweise noch nicht mal so ganz genau. Also ich habe natürlich ganz klare Vorstellungen, was, was was ich für Filme sehen möchte und womit ich aufgewachsen bin und was mich so selber motiviert hat, Filmemacher werden zu wollen. Ich habe Filmproduktion studiert an der Filmhochschule und ich wollte halt immer Filme natürlich machen wie IT e und, und, und irgendwie Zurück in die Zukunft und einfach irgendwie Sachen, die halt irgendwie auch die Grenzen sprengen und die larger than life sind so. Und Chris hat zum Beispiel eine ganz andere Sicht auf Genrefilme, als ich sie habe. Ja, das
1: das finde ich nämlich mal interessant, weil zum Beispiel so ein Film, Western, Valeska Griesbach, wie würdest du den einordnen in dem Zusammenhang? Also, hab
2: ich habe ihn nicht gesehen in ah, der Tat, okay. aber... <lacht>
1: Weil das ist ja das Gegenteil, ist ja absolut reduziert auf die, auf die Grundnorm von Western, ne? Was der Grundkonflikt bei einem Western und so? Ähm für mich ist das ein Genrefilm, aber ich wüsste bei vielen Leuten haben gesagt, nee, gar nicht. Ne? Also weil es äh, nicht diese üblichen Spielregeln bedient. Also die sind da, die ganzen Linien sind da. Aber deshalb wäre es mal interessant. Also, also, das vielleicht ist in man Tat Tat, mal fest, weißt du. Wirklich eine Sache,
2: die ich, die ich unbedingt mal auch noch mal lostreten möchte. Ich möchte gerne versuchen mit Medienwissenschaftlern, mit, 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 mit Dozenten und einfach auch mal wirklich diesen Diskurs zu öffnen. Wovon, wovon reden wir eigentlich, wenn, wenn wir vom genre -Kino reden? So und wie vielleicht, vielleicht geht es auch damit einher, dass man einen anderen Begriff dafür finden muss, dass dass man nicht Genre Filme und Filmgenres, also es hat, hat dieselben Worte in sich, aber zwei unterschiedliche Sachen bedienen. Also das, das, ich, vielleicht muss man einfach einen neuen Begriff dafür finden.
3: Ja, nein, das, ich fände das auch mal sehr interessant. Ich ja. würde fast denken, dass, da muss man mal so ein, einfache einzelne Genres, jetzt sage ich es auch schon, Genres sozusagen mal klassifizieren von Science Fiction, vielleicht dann. Fantasy, was immer das ist, Fantasy. Weil ich finde natürlich, oft wird auch ein Thriller, ich meine, so ein typischer Thriller, wird dann auch immer gleich als Genre bezeichnet. Und dann, wo ist denn da, wo würdest du denn sagen, wo ist denn die Grenze zu einem, zu einem Drama und zu einem Thriller? Wo ist denn da, wo du sagst, ja, das ist jetzt für mich jetzt, aber jetzt hier einfach nur... Das, das ist, glaube glaub ich, wirklich sehr subjektiv, aber lustigerweise, weil, weil du von den Maler erwähnt hattest, ja.
2: denn, denn wir, wir hatten ja auch die, die fantastischen Fähigkeiten, Evisa, die, 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 die besonderen Fähigkeiten. Die besonderen Fähigkeiten, Fähigkeiten Maler, die fantastischen Fähigkeiten. Hast du schon genresiert, Den, den habe ich genresiert. <lacht> denn den hatten wir in der Tat auch im, im, ähm, im Programm zu Genre 5. Und Chris war ganz hart von wegen, das ist einer der besten Filme im Programm dieses Jahr, wirklich. Das ist ein herausragender Film. Ähm, und als, als ich den dann auch geguckt habe, dachte ich mir so von wegen, okay, aber was, was ist daran jetzt eigentlich so, so, so das genre -eske? Aber ich bin da ja, ich, ich, ich diskutiere mit Chris auch gar nicht, weil er ist der Programmleiter und er muss sich dann dieser Unterhaltung stellen. Aber ich fand ihn trotzdem einen herausragend gemachten und ganz tollen Thriller. Und er hat bei, bei uns in der Tat dann auch durch unsere Zuschauerjury zwei Preise gewonnen, nämlich den besten Genrefilm und äh, die Killer-Performance für André Hennecke. Und also das, das, deswegen ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. So, was, wo, wo hört was auf? Aber das, das sind so schwimmende Grenzen. Ne? Ich
0: glaube auch, das ist ja halt das Typische mit äh, Packaging, ne? ähm, wo du halt irgendwie ein Problem hast, wo packst du, ordnest du das ein? Ähm, ist es mehr, mehr Drama? Ist es mehr äh, Science-Fiction? Und ich glaube, das können wir auch schwierig, weil es sind immer so, es, wie du sagst, es schwimmt, verschwimmt ne? ganz schnell und du weißt nicht, wohin das äh, zieht. Ich glaube, Menschen brauchen das zum Teil natürlich auch, ne? um es einordnen zu können und um zu sagen, okay, ich gehe jetzt in einen Horrorfilm <lacht> Ich gehe jetzt, das ist ja das typische, du gehst in einen Horrorfilm, erwartest halt die Tropes, die da kommen sollen und dann kommen sie nicht. Und du denkst so, also ich bin irgendwie enttäuscht, obwohl, eigentlich, obwohl der Film gut war, aber ähm, ich wollte eigentlich jetzt einen Horrorfilm sehen. Ähm, und da kommt es, glaube ich, so ein bisschen her, dass wir halt diese... Diese kleinen äh, das Schubladen denken vielleicht fast sogar, ne? Also so, man ganz klar sagt, okay, ich möchte halt das, was da drin ist, in dieser Schublade auch bekommen. Klar, dann
2: aber halt. für, für sowas sind halt Genres gut, weil du weißt natürlich ganz klar, was, was erwartet dich in einem Science-Fiction-Film, in einem Horrorfilm und so weiter. Interessant wird es halt dann genau, was, was du halt sagst, wenn man dann halt genau mit diesen Erwartungen halt spielt und sie auf einmal verdreht. Gutes Beispiel: A Quiet Place, als Horrorfilm, der einfach über die Tonebene komplett konträr fun funktioniert. Also, das ist halt toll, aber zum Beispiel E.T., wo, wo würdest du IT e. einordnen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist das ein Science-Fiction-Film? Ist, ist das ein Jugenddrama? Ist das ein Coming-of-Age? Ist das was, was, was ist das für ein Film so? Trotzdem ist es, glaube ich, würden wir alle unterschreiben. Es ist ein Genrefilm, so klar. Der, der hat halt auch das Fantastische, dieses Larger-than-Life mit drin. Und also mir mir persönlich geht es immer um das, um die persönliche, um das Emotionale bei diesen Filmen. So ne, von wegen. Also für mich sind Genrefilme immer Sachen, die 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 irgendwie handwerklich äh, irgendwie in die Magengrube gehen, die dich mitreißen, die dich Achterbahn fahren lassen, die die die, die dich aber vielleicht auch intellektuell äh, vor, vor, vor gesellschaftlich äh, krasse Fragen stellen. Utopien. So. so guck dir sowas wie Blade Runner an. So, das, das wirft halt krass gesellschaftliche Fragen auf, was keiner in diesem, zu dieser Zeit gemacht hat. So. Und das ist halt immer das Schöne an Genres, sodass die natürlich auch Themen beackern können, die halt eigentlich sonst im normalen, äh, im normalen Themenbereich des, des Films nicht beackert werden können oder nur, nur so ansatzweise. So. Das
1: war für mich auch so von der Kinosozialisation aus den 80er Jahren immer ganz klar Horror und Science-Fiction war immer hochpolitisch. Mhm. Also immer mhm. ganz stark. Guck dir die
2: Romare-Filme an, die Alten, so, ne. Das, da geht's um Konsum, da geht's halt um Überpopulation, alles Mögliche. also, das ist wirklich krass, was, was. Zorn, im Kaufhaus, genau. Mehr Hören.
1: Ja. Das ist
3: Wahnsinn. Also, ich, da bin ich ja schon ein bisschen ja. neidisch, sage ich mal ganz ehrlich, auf die Journal. Ja. auf die <lacht> Journal, <Ja. auf> <lacht> weil die hat halt auch so ein klares Label. Sie ja. Ein klares Label. Und weil, ich will, ich, ich will, ähm, weil ich, wir würden ja schon sagen, von unserem, was wir an Kurzfilmen jetzt im Vergleich gut finden oder die uns irgendwie interessieren, ist ja für mich auch was Besonderes. Aber ich, es gibt da nicht dieses ähm, explizite Label-Genre. Ne? Das geht dann immer eher ins, ähm, ja, in so ein bisschen, ähm, äh, zwar ein narrativ so, aber schon immer mit einem gewissen Bruch oder mit einer gewissen, auch mit, mit was Experiment. Stellen drin oder Sachen, die noch nicht ganz fertig sind, das Unfertige mögen wir auch ganz gerne und da, da haben wir so gemerkt, war immer über die Jahre fehlt uns so ein bisschen das Label, damit jeder auch genau weiß, was ist denn bei Achtung Berlin eigentlich drin, wenn ich da ins kurze gehe und das ist schon alles immer schon eine Herausforderung, weil die Filme alle sehr sehr unterschiedlich sind und dann aber auch mit einer gewissen also wir hatten mal so einen schönen Spruch, den ich aber nicht reinkriege, der war in meinem Programmheft drin. Also sprich, es ist schon, es ist einfach äh, schwierig bei uns. Also, man kann sich nicht hingehen, sich zurücklehnen und schön sich was angucken, sondern man muss jeden Film dann wieder neu und denken, was passiert jetzt ist hier? gut zu verkaufen ja. natürlich. Ne? Genau, das ist halt schwierig. Und, ähm, <lacht> aber das Lustige ist,
2: weil du da halt sagst, so von wegen, das, das ist halt schön, dass wir dieses Label haben, aber dieses Label ist gerade in der... In der in der Promotion nach außen und auch in dem Verkauf natürlich wahnsinnig hinderlich. Ich hatte mal, mal, mal die Unterhaltung mit mit dem mit dem Chef von Universal Deutschland Paul Steinschulte und dem habe ich habe ich die Journale gepitcht und er hat gesagt, es ist wirklich toll, was, was sie machen, aber sie haben in ihrer Argumentation zwei Worte, die, die, die einfach nicht zusammenpassen und die sollten sie ersetzen. Das ist Deutsch und Genrefilm. <lacht> so. Und da dachte ich mir auch so, verdammt, er bringt es eigentlich auf den Punkt, das, 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 das Problem. Deswegen ist es für, für uns wahnsinnig schwer, unter dieser Marke so diesen, einfach aber, wirklich das auszuprobieren. Das ist das
1: generelle Problem, ich glaub, was Sebastian angesprochen hat, was du jetzt definierst und, und wir genauso haben. Also wir durch die Tatsache Kurzfilm, ähm, weil du meinst, es ist gut, etwas zu labeln und die Leute haben dann eine Orientierung oder so. Bei Kurzfilm ist das unheimlich schwierig, mhm. immer noch. Ja? Also Leute haben immer die Idee, Studentenfilm, Nachwuchsfilm, was es absolut nicht ist. Oder äh, da gibt es bestimmt eine Kategorie dabei und so ist es, aber nicht nur. Ähm, und wir arbeiten seit Jahren darum, wie wir den Zugang dazu bekommen, das Publikum dafür zu begeistern. Auf der anderen Seite, ich will das ja auch nicht kaputt machen, weil für mich ist die eigentliche Faszination des Kurzfilms etwas, was wir gar nicht wirklich... Bemühen, weil eigentlich dürfte man niemand sagen, wie lang der Film ist. Weil das ist nämlich das Tolle am Kurzfilm. Mhm. Weil das nervt mich, sag ich mal, ganz doof gesagt jetzt mal so als Antithese, eigentlich am Langfilm. Ne? Also dass ich eine gewisse Abfolge kenne, ich weiß, wann was kommen muss. Ach, jetzt müsste das kommen oder so. Mhm. Wobei, Beachtung, Berlin sind es eben oft die unfertigen Filme, die dich genau für diese Fragen stellen. Und äh, das lässt mich dann ja auch unbefriedigt zurück in einem langen Film, ne? wo ich weiß, ach danke, ne? Schema erfüllt oder so. Und das ist toll am Kurzfilm. Das ist wie eine Begegnung, ich weiß nicht, wie lange unser Gespräch jetzt dauert. Du kannst das gleich abbrechen, ne? wenn es dir nicht passt. Oder so. ja, du gehst dann halt. Ne? Oder du, du gibst eine andere äh, dramaturgische Wendung oder so. Und eigentlich ist das komplett blöd. Also eigentlich dürfte man gar nicht sagen, äh, gar nicht im Katalog abdrucken, wie lang die Filme sind. Damit, weil für mich war die Faszination als Jugendlicher und als Kind in den 80er Jahren, wo noch nicht alles so kaputt getrailert war, wo das erst so losgeht dass ich nicht wusste, was kommt teilweise. Und ich habe meine ersten Genre-Erfahrungen auch gemacht und habe das gelernt dann erst. Und das sind auch so Momente, die mich bei der Festivalarbeit am meisten faszinieren. Ähm, Formate zu schaffen, also ich nenne es jetzt mal Programme oder Formate, wie, wie diese E-Jack-Nacht zum Beispiel, wo das Publikum abstimmen kann über den abwegigsten Film oder so. Was auch mal, mal mehr Genre drin hatte als jetzt vielleicht oder so, weil es unterschiedliche kuratorische Ansätze gab. Aber die Idee ist, die, die Idee dieses Abends ist, dass ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Es kann ein wirklich trashiger Film kommen, es kann dann aber auch ein absolut hochproduzierter, poetischer Film kommen, der aber einfach schräg ist. Und ich will das Publikum ständig um die nächste Ecke schicken. Und ich finde, das kann halt Kino, ne? Also wo es eine unerwartete Wendung nimmt. Ne? Und ich finde nichts besser, als wenn ein Saal optimalerweise auch ausverkauft mit 800 Leuten oder so oder 700 in der Volksbühne, ähm, dort sitzt und gemeinsam die Luft anhält, wenn du das Gefühl hast. Also als Beispiel, das beste Beispiel, was ich habe ich hab mal bei Eject in Eröffnung als ersten Film im Programm gezeigt, das waren nur, ich glaube, 30 Ziegen, die um eine Kurve kamen und in die Kamera geguckt haben. Und das haben sie halt drei Minuten gemacht. Und irgendwann entsteht eine, also das ist jetzt gar nicht experimentell, das war, war ein Witzfilm aus Gran Canaria, ja. Aber weil das riesig ist in der Volksbühne, auch mit dem Sound oder so, das Publikum fing an, drauf zu reagieren und sich darauf einzulassen. Ne? Also es war auch zu der Zeit, wo der Film rauskam, Männer, die auf Ziegen stammen. Ähm, klar, ne? und die Leute haben es begriffen ja? und es ging ab. Ja? Die Leute haben diesen Film abgefeiert und das ist toll, wenn so ein Moment gelingt, durch sowas ganz Banales jetzt. Das ist natürlich noch schöner, wenn es wirklich mit einem Film auch gelingt, der dann noch mehr transportiert.
3: Ja, ist aber schwierig. du musst ja auch genau dann die Zuschauer kriegen und e. jack ja. ist jetzt ein gutes Beispiel, das ist ja auch für sie über Jahre auch sozusagen etabliert und jeder weiß dann doch irgendwie, was er da kriegt. Der kriegt nämlich genau diese Überraschung und das Absurde, was er halt dann sehen will. Aber das will.
0: habt ihr ja auch. Das ist ja theoretisch, wenn man zum Achtung Berlin geht, weißt du ja eben genau das, dass du eben nicht
3: Ja genau, ich wollte gerade ja, ein bisschen ja. kritisch ja, ähm, beleuchten, dass es immer, wie, dass wir immer wieder dran arbeiten, immer noch, dass man halt mhm. immer noch ein bisschen erklären muss, was ist eigentlich drin ne? und dann... Ähm, Gut, aber ich
2: finde es ja auch nicht schlimm, dass man sich jedes Mal irgendwie auch wieder so neu leveln muss. Also auch die Berlinale muss ich immer wieder neu leveln. Äh, Notwendigerweise und aber deswegen ich, ich finde es find ja überhaupt nicht schlimm also wir, wir denken ja auch immer wieder darüber nach äh, zum Beispiel was, was immer jedes Jahr bei bei Chris und mir wirklich so ein Thema ist ist wenn wir wenn wir das deutsche Genre Kino oder den deutschen Genrefilm sichtbar machen wollen ist es dann nicht eigentlich notwendig dass wir auch die Genrefilme zeigen oder denen irgendwie eine Plattform geben die auch schon veröffentlicht sind, die, die, die vielleicht mal liefen. Ne? Zeigt man mal ein Who ein Nachtmar, ein Bunker, ein Samurai, etc. pp. So Und Chris ist dann immer wieder der, 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 derjenige, der dann halt auch ganz hart sagt, von wegen, würdest du als, als Besucher für diesen Film ins Kino gehen? Würdest du das machen? Und dann fragt man, ja, gute Frage und hin und her. Und brauchen wir, brauchen wir das Programm, also müssen wir uns selbst beschneiden, wir haben genug Material, was so originär und neu ist und was noch niemand gesehen hat oder nur wenige, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. So. Ähm, deswegen, also da, da, da diskutieren wir jedes Jahr drüber so. Und ich habe mich bisher nie durchsetzen können ähm, bei Chris, aber ähm, deswegen, ich finde es ja gut, wenn, wenn, wenn auch ihr immer wieder nach eurer
1: Rolle aber das, sucht. Aber ich glaube, das ist bei jedem Festival so, dass du das mindestens alle zwei, drei Jahre hast ja. und so. Bei uns ist ja, wie ich gesagt habe, unser Problem ist ja die Vielfältigkeit. Ja. Ne? Dass das so, dass man das nicht so labeln kann oder wir versuchen es dann unterzuverpacken und spezielle Zielgruppen auch anzusprechen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kommt immer wieder. Also, ich weiß, dass wir auch jedes Jahr sagen: äh, 10, 15 Prozent an äh, Programmstruktur muss raus und was Neues muss dafür rein. Mhm. Sonst, äh, sonst willst du nur in der eigenen Suppe. Das,
0: das, das ist gut, dass du ansprichst, weil ja. ist das ist auch ein Thema, was ich äh, auch mit notiert hatte: ähm, war genau das Thema, was muss ein Festival heutzutage denn leisten, liefern, ne, um halt anzukommen, und um gut anzukommen, um Leute zu erreichen. Ne, ähm, oder was sind eure Ansätze dort? meine, Locano zum Beispiel versucht jetzt über VOD zum Beispiel was zu machen, zum Beispiel. Ähm, oder haben sie letztes Jahr zumindest gemacht. Und da gibt es viele verschiedene Ansätze. Habt ihr da auch Ansätze in diese Richtung? Oder da was zu machen?
3: Naja, ja, jetzt, ich, nur weil du es gerade ansprichst, weil wir das war damals auch mit den in ähm, Tribeca. Die, da bis mal zum ersten Mal gehört, von bei, dass die Aussagen, da kann man auch sagen als Akkredit Theater oder presse kannst du auch, hast du auch einen Zugriff auf die ganze Online-Film-Datenbank oder kannst zumindest einige Filme auch von überall gucken und das war immer so ein bisschen die Idee, weil wir natürlich so mit Berlin spezifisch, dass man auch in, in Köln sein kann und nicht extra nach Berlin kommen muss, sondern man könnte am Festival teilnehmen, so. aber das scheitert immer eher so jetzt an den Verwendungen. Verwertungsstrukturen, dass man einfach jetzt, dass wir jetzt sagen, gerade bei den Langfilmen überhaupt keinen Zugriff hat auf solche Möglichkeiten oder zumindest wäre das dann finanziell nicht möglich. Aber das war, das war jetzt so eine Idee und was war noch für Ideen? Also
2: Chris und ich haben auch schon häufig darüber gesprochen und ich bin ja jemand, der die Keule hält, dass wir den deutschen Genrefilm nur nur so in Deutschland verankern können, wenn wir es übers Ausland machen. Also ich glaube, so dass in den meisten Fällen der deutsche Film eh immer nur so übers Ausland legitimiert wird. Also niemand hätte sich Tony Erdmann angeguckt, wenn er nicht in Cannes gelaufen wäre und dann nicht gewonnen hätte und dann Oscars und so weiter. Also ich glaube immer wieder, ich glaube wirklich, eigentlich müsste man, unsere Datenbank, unsere Filme, die wir bei der Journale haben, die müsste man mal an Quentin Tarantino schicken und sagen, guck, guck mal, was in Deutschland im Untergrund los ist. Und dann fängt es an, auf einmal in Deutschland interessant zu werden. Also so könnte ich mir das vorstellen. Deswegen bin ich so jemand, der halt eigentlich sehr dafür kämpfen würde, irgendwie eine Streaming-Möglichkeit an, an den Start zu bringen. Bin dann aber, ganz offen und ehrlich, so ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm dass bei uns, bei der Journale halt das Besondere natürlich auch so dieses Miteinander ist. Oder das ist das Festival ja grundsätzlich so, dass man gemeinsam in ein Kino geht und sich halt auf großer Leinwand einen Film anguckt, weil man sich darauf einlässt und weil man den gemeinsam erlebt. Also ich bin wirklich großer, großer äh, Kinofan. Ich gehe wirklich gerne ins Kino und ich hasse es, wenn dann neben mir Leute quatschen und ein Handy gucken und bla und papo. Bi ich bin wirklich großer Fan davon, äh, gemeinsam Filme zu erleben. Und das hast du dann natürlich bei so Streaming-Plattformen nicht, wie du es dann halt, wenn wenn, wenn wenn ihr dann halt irgendwie das Achtung Berlin nach Köln bringen würdet, so dass du es dann halt auf dem Handy guckst, in der Bahn oder was weiß ich nicht. Das ist halt nicht dasselbe. So. Und da wirken Filme auch nicht so.
3: Nee, wir würden eigentlich auch lieber gerne hingehen. Also, weil so, ja, gerade ja. mit international, wir würden dann lieber nach Köln gehen. Aber international funktioniert sowieso gut. Mit dem Köln-Institut waren wir ja auch schon mit Programmen in Tel Aviv und in Rio de Janeiro und... Ähm, Los Angeles auch, oder? Los Angeles wir auch, genau. Und Madrid ist jetzt sozusagen die nächste Station, weil wir einfach gemerkt haben, zum Beispiel in, in Madrid interessieren sich die Leute viel mehr für Berlin, als jetzt vielleicht zum Beispiel in Stuttgart. Warum <lacht> wäre es eigentlich ein bisschen unzählig, mit so einem Achtung berlin Acht nach Stuttgart äh, <lacht> zu gehen, sondern muss ja. eher woanders hingehen, aber das,
0: ähm, wenn dann... Mhm. Ähm, also ich, würde, du du sagen, also ich würde nur eine Sache dazu sagen, was auf jeden Fall, wo ich da auch recht gehe, was Paul gerade gesagt hat, ist halt, ich meine, ich finde, Festivals sind ja das, wo jetzt noch immer noch das alte Nickelodeon hochgehalten wird, so ein bisschen, ne, dieses, das ist ein Event, du gehst dorthin, du hast, ne, es ist nicht nur, du gehst zum Kino, so ein so Cineplex, gehst rein, guckst den Film an, gehst wieder raus, sondern es ist immer noch so eine Art ähm, Event, wo man theoretisch hingeht, wenn, wenn es jetzt die, die Öffnung ist, wo sich vielleicht man sogar noch schick machen und hingehen und sich da hinsetzen und sich den Film anschauen, sich anstecken lassen, dann, nach, dann noch draußen vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren über den Film und dann erst nach Hause gehen. Ähm, was du eben in dem Charakter VOD etc. so ein bisschen verlierst. Und es wäre natürlich auch schade, wenn jetzt die Festivals das auch verlieren, so eine Art dadurch. Ne? Da gebe ich auf jeden Fall so ein... Vollkommen klar. Aber ich glaube,
1: ich glaube, dass die eigentliche Definition von einem Filmfestival ist, man muss das eigentlich so betrachten, es ist wie eine Messe. Und wir haben Aspekte, die ein großes Publikum ansprechen und wir haben Aspekte, die ein Fachpublikum ansprechen. Und so sind wir auch aufgeteilt. Also Achtung, Berlin hat es mit den Branchentagen, wir haben es mit dem Interforum, wo wir Lectures und Panels und sowas anbieten und spezielle Come-Togethers für Berliner Filmwirtschaft und internationale Gäste. Ähm, wir haben spezielle Filmreihen, wir haben die Wettbewerbe, wo wir wissen, da geht auch jeder mal vielleicht hin. Und dann haben wir Spezialprogramme, zum Beispiel äh, Body Talk, Film und Choreografie. Dann wissen wir, da wird wohl nur unser spezielles Publikum hingehen. Freut uns aber auch. Äh, genauso wie der 3D-Film, den halten wir auch immer noch hoch. Weil den gibt es halt eigentlich nur noch so im Moment im Kurzfilm. Ähm, also das, all diese Aspekte haben wir. Und natürlich ist beim Kurzfilm extrem der Druck drauf, Mach was on VOD, mhm. Weil nichts ist besser als Kurzfilm on VOD, Das eignet sich dafür. Was du angesprochen hast, diese, oder was, äh, Back, diese Film Library, die existiert schon lange im Kurzfilmbereich. Das haben andere Festivals, haben wir auch angeboten, aber nur für akkreditierte Gäste. Mhm. Das kaufst du mit deinem Festivalpass, hast du die Möglichkeit, dich in diese Library einzuklicken und theoretisch kannst du dort sogar alle Filme sichten, die eingereicht sind. Mhm. Nicht nur die laufen. Mhm. Wenn du Lust hast, dir die 6000 Filme mhm. anzuschauen. <lacht> aber eigentlich sagen wir, das ist ja unsere Arbeit. Und dann, mhm. ähm, aber was wir schon machen, ist aber sehr klein, wir machen seit drei Jahren jetzt einen Online-Wettbewerb, aber dort suchen wir nur spezielle Filme, eigentlich nur unsere politischen Filme okay. suchen wir dort aus. Also so Filme, die sich mit Menschenrechtsthemen und so beschäftigen, auch Kurzfilme oder so, weil wir ein bisschen zeigen wollen international, was ist so, auch die Strahlkraft von unserem Festival und uns waren auch politische Filme immer sehr wichtig okay. beim Festival. Ähm, und das zeigen wir genau, wie äh, Paul gesagt hat, es läuft häufig übers Ausland, dass dann solche Sachen entdeckt werden übers Ausland und zurückkommen mhm. und äh, dafür nutzen wir das dann, stellen dann haben dann einen Wettbewerb von 20, 25 Filmen vielleicht online und ich finde das reicht auch, äh, das ist aber nur bei uns so die, die Spitze des Eisbergs mhm. ne? und das hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass wir sagen, das ist best of, sondern wir sagen, das sind Filme, die eignen sich für dieses Medium. Mhm aber es gibt eine ganze Menge Filme, die kannst du nur im Kino sehen. Da geht einfach nichts dran vorbei. Also das etwas mit Einstellungsgrößen und mit Tiefen zu tun ja. und mit dem Genuss des Films auch oft mit dem Audio, was eben total unterschätzt wird. Oder wenn eine Schnecke
0: ja. beim, beim Cookies äh, herumfährt und äh, Farben. Ah ja, ja. Die, der Schneckensound <lacht> ist ein sehr spezieller Sound. Ja.
1: Also das ist schon. Beziehungsweise zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, jetzt diese 360-Grad-Filme, also im Planetarium. Äh, das kannst du ja nur so machen. Also schau dir mal einen 360-Grad-Film online an oder so. Selbst auf dem Handy mit dem okay. Dings ist es doof. Also es ist ein Planetarium. Nee, ist voll, ist ja, ja. Ist das immer eine ganz andere Erfahrung. Ja? Oder dieses Jahr werden wir einen Film haben, eine Premiere. Das ist ein interaktiver Film. Das heißt, du kannst den Verlauf des Films selber entscheiden. Der Film hat theoretisch 45 verschiedene Endungen, mögliche Endungen. Mhm. Der kann eine halbe Stunde sein, der kann aber auch 45 Minuten sein. Also irgendwann verlässt er das mit hier. Lange Kurzfilme eigentlich. Sowas finde ich spannend. Also mir geht es immer um die Publikumserfahrung. Ja. Und eigentlich, was uns auch sehr wichtig ist, und ich glaube euch allen, ist, auch die Filmmacher hier hinzubekommen und dass die einen Austausch mit dem Publikum haben. Also das, ich will die Leute sehen, die dahinter stehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, beim Großteil der Filme wird mir erst bewusst, was mir da gezeigt worden ist, wenn ich die Leute dazu ja, noch nochmal kennenlerne ja. und die mir was dazu erzählen. So, das bringt mir persönlich ganz viel.
2: Das ist auch ein Grund, warum ich mir zum Beispiel so einen Podcast hier ganz gerne anhöre. Ja, also weil das ist wirklich ohne, ohne jetzt hier, ja. äh, sondern wirklich. Ich, also ich höre auch total gerne Audiokommentare, hm. weil ich finde es immer so wahnsinnig interessant, einfach mal die Einblicke zu kriegen, warum macht eigentlich jemand etwas und beschäftigt sich vier, fünf, sechs, sechs, Jahre oder kürzer oder länger mit 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 gewissen Themen so.
1: Das Faszinierendste finde ich, wenn er mit einer Intention kommt, die mir nicht bewusst war und trotzdem hat das bei mir anders funktioniert. Ja. Ja. Also ich denke, okay. Ja. Deswegen, also das
2: ist glaube ich, ein ganz, ganz großer... Also ich mag das zum Beispiel, ich, ich komme in der Tat selten dazu, im Vorfeld der genre mir die Filme alle anzugucken, die dann halt laufen. Ich versuche es dann so weit immer während des Festivals so ein bisschen zu machen, aber ich habe dann auch nicht alle Filme gesehen, sondern ich mache das dann meistens danach, weil ich stehe eigentlich fast immer draußen im Foyer und quatsch mit Leuten. So. Und, und die, die, die erzählen mir dann von, von ihren Filmen, die ich dann manchmal vielleicht sogar noch gar nicht gesehen habe. Und der so, ja, und das, der, der läuft nachher hier und da und so, ja, okay, cool. Und, aber dann, 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 dann gucke ich halt doch rein und also das ist schon wirklich dieser, dieser Austausch mit den Filmemachern. Das, das macht so wahnsinnig viel Spaß. Und das, das, mir, mir tut es in der Tat wirklich immer wieder leid. Das sage ich auch den Filmemachern immer äh, im Vorfeld. Ich würde die, diese Leute natürlich auch gerne irgendwie motivieren, hier zu uns zu kommen und einfach auch einladen. Das können wir uns bloß, bloß einfach äh, finanziell überhaupt nicht leisten. Also wenn, wenn, wir ein bisschen, wenn ich gut ein bisschen gespart habe, dann kann ich vielleicht irgendwie die Hälfte der, der Reisekosten mit übernehmen. Aber... Das ist einfach nicht möglich. Und dann muss man dann halt immer, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir uns dann wirklich ganz hart darüber nachgedacht haben, okay, nach der Journale 6, die wir jetzt zum Filmpreis gemacht haben, dass wir gemerkt haben, so dass weniger Leute da waren. Ähm, die zwar auf dem Filmpreis waren, aber es war halt eine andere Klientel da. Und nicht, nicht die ganzen Filme. Also zur Berlinale ist irgendwie jeder da. Auch jeder Student ist da. Und die sind dann auch auf der Genre da die sind da einmarschiert. so Und da waren halt 4000 Leute in vier Tagen da. 2000, 2017, als wir die Genre 5 gemacht haben. 4000 Leute drin der Berlinale. Und ich finde es wirklich krass so. Und das haben wir gemerkt dieses Jahr, das ist natürlich nicht so, weil die können sich dann auch nicht leisten, dass sie dann halt irgendwie nur für, für so ein kleines deutsches Genre-Festival halt auch anreisen. Und äh, das ist dann die harte Erkenntnis, die ich, die, die ich daraus ziehen muss. Okay, es funktioniert halt eigentlich nur so, wenn man sich irgendwo so andockt an irgendwas anderes. Zumindest jetzt noch. Wer weiß, vielleicht muss es sich auch einfach etablieren. Aber das war so dieses Jahr wirklich eine, eine sehr schmerzhafte Erkenntnis in der Tat.
0: Aber ich glaube, was, äh, was die Journal von diesem, was du erzählt hast, fand ich ganz interessant, dieses für Filmschaffende und für, für, für eben das normale Publikum, weil wenn man es vielleicht ausblendet mit, mit Events oder so, die halt äh, zum einen Teil Events, die halt nur für so normale, normale Publikum sind interessant sind und Events, die wirklich für Filmstationen, so Lounge oder wie auch immer ähm, anbietet, wo man sagt, hey, ähm, da kommt ihr zusammen, da könnt ihr euch vernetzen, da könnt ihr quatschen, da sind Leute da, Produzenten, bla bla, die halt vielleicht nochmal Interesse haben. Vielleicht kann das auch nochmal so einen Push geben den Leuten. Ja, das Problem ist
2: ähm, in der Tat, dass man dann immer so ein bisschen, äh, also man, man muss es dann halt auch entsprechend kommunizieren und kommunizieren können und auch rechtzeitig kommunizieren, weil wenn du halt, also wir hatten dieses Jahr bei unserem Ari Media Genre Pitch, da hatten wir dann halt Baran Booda da, den Creator von Dark und wir hatten Thomas Wöpke, der das halt Anatomie gemacht hat und wir hatten Moritz Peters von Koch Media da, der halt irgendwie äh, als, als Vertriebler da ist und auch wahnsinnig viele Genrefilme gemacht hat. Das Problem ist, das kann, kannst du dann meistens erst so vielleicht eine halbe bis, bis eine Woche vorher kommunizieren. Das musst du eigentlich drei Monate vorher kommunizieren. So. Aber das schafft man einfach nicht. Also wir kriegen es nicht hin, weil wir machen und in der Tat, also ich, ich mache die Arbeit der Journale in meiner Freizeit. während, also Ich habe halt einen Vollzeitjob. Ich arbeite hier bei, bei, bei Ari in Berlin in der Postproduktion und betreue halt Kinofilme, äh, die Fertigstellung von Kinofilmen. Und das mache ich halt, ich habe halt 40, 50 Stunden, eine Stundenwoche so. Und ich habe halt eine Familie. Ich, ich kriege noch mal ein Kind im August. Ähm, also ich mache das halt wirklich in der Freizeit und nachts. Und man, manchmal fragt man sich dann schon so wofür eigentlich, wenn man dann noch nicht mal Geld damit verdient, sondern das ist wirklich ein leidenschaftliches Herzblutprojekt und irgendwann kommt man dann auch in der Tat an so einen Punkt, ähm, jetzt mit Mitte 30 halt sage, so, wo, wo liegen meine Prioritäten im Leben so und kann man das noch lange weiterführen oder muss man vielleicht mal darüber nachdenken, dass man die Journal auf andere Beine stellt oder vielleicht auch jemanden jungen, neuen, wilden mal übergibt so und da geht dann glaube ich auch ein sehr interessantes Thema zum äh, Team los, so wie, wie mit wem macht man eigentlich so ein Festival? So, also Chris und ich hier sind in der Tat eigentlich fast immer alleine. Wir haben dann so, so ein paar Wilde wie Jugende auch dieses Jahr, der, der, sich, der uns bei der Presse geholfen hat. Aber das müsste natürlich eigentlich auch drei Monate vorher schon losgehen. So. Und das geht meistens gar nicht. Ne? Das ist natürlich ja. krass, weil
1: wir also, weil, also bei Interfilm wird über das ganze Jahr natürlich gearbeitet, weil, also weil wir so ein System für uns gefunden haben. Aber wie gesagt, vor 20 Jahren, als es so einen Neuanfang gab, so ein bisschen, äh, da war das auch ein Kernteam von vier Leuten, die dann so drei, vier Monate vorher angefangen hat, das Festival wieder aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Bis wir genau in dem Punkt dann waren, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir jedes Jahr die Strukturen von neuem aufbauen, mhm. sondern wie können wir diese Strukturen übers Jahr binden oder mhm. finanzieren? Also Büroräume, Material mhm. und irgendwann auch Arbeitsplätze, ne? ja. also bezahlte Jobs zumindest. Ähm, und das war dann, ein Weg war da natürlich, weil die Förderung eben nicht mal mehr geworden ist, so einfach war dann wirklich ein Verleihvertrieb aufzubauen für uns so. Was? Das,
0: weil der Genrefilm
2: gar nicht so doof ist da ne? ja der, 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 mhm. der Tat nach. aber das Problem ist dann halt auch wirklich
1: war aber auch zu einer anderen Zeit vielleicht es ist denke eine ich Zeit.
2: ne erstens das und zweitens also ich habe halt wirklich wirklich das Problem dass dass ich jetzt irgendwann mal Film für, für mich entschieden habe welche Richtung ich gehe und die die Richtung war nicht die genre weil ich einfach nicht ich konnte nicht mein mein Leben ähm, und, und mein Jahr kommen komplett über die genre finanzieren ich musste dann irgendwann sagen okay ich muss jetzt irgendwie anfangen zu arbeiten so und ich arbeite auch gerne und ich bin wirklich ein Workaholic und ich liebe meine Arbeit und ich liebe auch die Journale. Aber ich würde super gerne, ich, ich, ich habe wahnsinnig viele Hirngespinste und Ideen da im, im Kopf, wie man die Journale aufbauen kann. Aber ähm, es fehlt einfach die Zeit und die Mittel dafür, selbst jemanden Verrückten hinzustellen und zu sagen, du arbeitest zwei Tage die Woche für mich so und machst einfach das was was ich so im Kopf habe und denkst dich da ein bisschen mit rein und spielst dazu und so, selbst das fehlt. so Und wenn man dann leider zu Filmförderung oder wem auch immer hingeht, dann ist halt immer die, die Quintessenz, ja, nicht noch ein Festival in Berlin. So, deswegen, also ich weiß nicht in der Tat, wie ich das finanziell stemmen soll. So. Und so schade es ist, weil, ähm, <lacht> weil ich glaube wirklich immer, immer wieder daran, so dass ja, zumindest die Genrenale... Äh, ein wahnsinniges Potenzial hat, so weil sie weil sie irgendwie so genau zur richtigen Zeit irgendwie da war und aus so einem und aus so einem Drall entstanden ist so so von dieser verzeiht mir diese diese fuck you Haltung von wegen wir machen jetzt mal was anderes wir haben keinen Bock mehr auf dieses ewig gestrige und ewig gleiche in Deutschland wir machen jetzt mal und wenn wenn uns keiner helfen will dann machen wir es selber so ja. Aber ja, ja, das kommt mir bekannt vor. Ich bin
0: sicher, das wird. Das wird.
1: Aber ja. das sind sicherlich, also wie gesagt, die Situation ist mir nur allzu gegenwärtig. Und ich frage mich teilweise, ob wir damals einfach, warum wir so naiv waren, wie wir waren, es zu tun. Ich weiß auch nicht, welche Momente da zusammenkamen. Ne? weil gut, es war noch so ein bisschen Gründerzeit hier, neue Gründerzeit in Berlin um die 2000er Jahre oder so wo das eine Menge mitgebracht hat. Aber wenn ich mir überlege, wie kompliziert damals alles war, also rein technisch oder auch, wo ich deshalb meinte ich das von noch zu Sebastian, auch die Easyjet-Flüge oder also, so. Ja, so, versucht damals zu den Zeiten Filmemacher nach Berlin zu bekommen, ja, ja abgesehen von den Visas, um die du kämpfen musstest, ja. weil du nicht richtig in Kontakte hattest oder so. Aber auch die Reise zu gestalten, finanziell bezahlbar, das war ja Wahnsinn. Und was die Leute auf sich genommen haben, um hier nach Berlin zu kommen <lacht> und so, um das zu machen. Aber vielleicht war es auch gerade das, was uns bestärkt hat, wo wir gesagt haben, ey, wenn die Leute das schon machen, ja, ja. wie geil muss es dann erst sein, wenn es einfacher ist? Ähm. So, ich, ich weiß wir, es nicht. Wir nicht. haben da ein bisschen den Vorteil, weil bei uns sind ja auch viele in Idee Berlin. Das war ja auch so. die Idee, dass dann die Berliner
3: Szene auch trifft und dass sich der Nachwuchs mit den etwas Etablierteren trifft. Aber natürlich wollen wir auch, und das haben wir jetzt auch gemerkt, wir wollen natürlich auch ein bisschen ein ähm, bisschen mehr über über Berlin darüber hinaus gucken. Und dann ist es schon, dann braucht man schon Leute, und da müssen wir auch dran arbeiten, dass man dann mal auch. Ähm Redakteure vom Südwestrundfunk da in Berlin dazu holt oder vom äh, Kuratorium junger äh, Film. Das, die kommen auch damit dass ein bisschen auch noch ein bisschen unterfüttert wird. Weil wenn ich dann doch immer nur sozusagen die Berliner äh, untereinander sich so sehen, ist auch schön. Das war auch, ne, aber das haben wir jetzt gemerkt, so, dass es ein bisschen, das ist bei uns ein bisschen der Sprung, äh, dass wir die auch ein bisschen daher holen müssen. Obwohl ja. wir diesen großen Vorteil haben, das Wir haben angefangen.
0: angefangen. Wie? Ja. Weiß man die
3: Geschichte? Ist sie ist bekannt? Na, die Geschichte ist es gar nicht. Ich, Welche ich Geschichte meinst du? <lacht> <lacht> äh, Kurzfassung. <lacht> ähm. Naja, warte mal, Also hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, das war so ein, wegen Berlinale, also ja. das war, es gab wenig, äh, wenig Filme aus. Deutschland, das war nicht so richtig präsent in Berlin und alle, die irgendwo liefen auf anderen Festivals in Deutschland, in, in Hof oder Saarbrücken oder die konnten nicht mehr nach Berlin, weil auf der Berlinale ja nur Premieren gezeigt mhm. wurden, also nur Urführungen. So. Und darum gab es so viele deutsche Filme, die niemals nach Berlin gekommen sind. Das war so ein bisschen so ne, die Idee. Da war eine Lücke und da wollten wir hineinspringen. sozusagen einfach die Berliner, die vielen Sachen, die hier passieren, dass die auch eine Plattform kriegen. Oder? Und dann ging es eigentlich äh, die Idee ganz schnell, sich da sozusagen ein Format äh, zu überlegen. Und wir hatten wirklich Glück im ersten Jahr, das erste Konzept wurde gleich vom ähm, Hauptstadtkulturfonds ähm, sozusagen positiv beschieden. Weil wir gleich, das war die von euch schon kurz ja, gut angedeutet, dass wir wollten schon auf einem gewissen... Niveau hin und nicht so als so ein, ah wir machen erstmal zu zweit irgendwas, gucken mal ein paar Filme zeigen und dann noch mehr und so. Also wir wollten schon gleich so ne, auf einer Insgesamten-Festival-Ebene, damals waren wir noch obwohl damals waren wir nur vier Tage, aber immerhin so haben wir angefangen genau und das sagen wir immer so, im Nachhinein haben wir nochmal zurückgeguckt und sozusagen, und hätten wir damals nicht sozusagen im ersten Jahr so also diesen Schub bekommen, 2005 und dieser sozusagen, das nee, war ja 2004 dann schon, 2004, so also diesen Schub und dieses, okay, ja, finden wir gut, oder dass da jemand war, dann kann sein, dass dann, wer hätte es auch niemals wirklich, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Ne, weil uns klar war, wir wollten jetzt nicht so einsteigen, wie Paul vielleicht erstmal, so dass man dann irgendwann an da rankommt und meint, ja nee, ich bin ja hier nur ich mit zwei Leuten und was soll ich jetzt. Also da wollten wir gar nicht erst hinkommen, beziehungsweise wir hätten gar nicht anfangen können ohne irgendwie einen Support.
2: Aber wie, wie ist es bei euch sowas? Ähm, Hajo und du, ihr arbeitet das ganze Jahr oder, oder habt ihr noch andere Jobs irgendwie nebenbei, die irgendwie euer Leben Nee, wir haben auch Zeit? noch
3: andere Jobs. Also wir können von Achtung Berlin kann man auch nicht das ganze Jahr leben. Nein, nein. Hm.
0: Das heißt wirklich, Vertriebrichtung, die ihr eingeschlagen habt, hat euch theoretisch die Möglichkeit gegeben, halt diese Freiheit zu haben, wirklich nur das Festival zu machen. Ja, klar. Festival also, Festival das zu machen.
1: war der Unterschied seit dem Jahr 2000 eigentlich, mhm. dass das dann so eine Entwicklung, so eine Konstanz bekommen hat, so eine Struktur. Also mhm. weil Hinterfilm hat ja eine ganz wechselvolle Geschichte. Also 1982 äh, in Kreuzberg, mhm. aus der Besetzerszene äh, gegründet und ganz eng verbunden mit dem damals, leider nicht mehr existenten Eiszeitkino. Mhm. Äh, dort hat es halt angefangen eigentlich als Kurzfilmprogramme, die gelaufen sind und äh, da war Video war noch ganz wichtig, Performance war damals noch mit drin und äh, daraus ist das Festival entstanden. Mit all seinen Entwicklungen dann nach dem Mauerfall auch schon, ich glaube als einer der ersten Festivals in den Osten gegangen, also in Babylon schon Sachen auf, äh, aufgeführt. Und ähm, wie gesagt, seit 98 dann mit einem neuen Team. Ähm, also mit dem Festivalleiter, mit dem Gründer, auch Heinz Hermanns zusammen. Ähm, und dann ging es relativ schnell eigentlich, mhm. wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt wirklich in in eine Firma letztendlich, die dahinter steht und das absichert, weil wir es eben leid waren, auch mit diesen ewigen Fördergeschichten, wo wir gesagt haben, naja du, wenn wir eine Idee oder ein Element in einem Fest für gut finden, dann setzen wir das erstmal um, und zwar mit unserem Geld. Also wir schießen auch jedes Jahr noch äh, Geld, was wir machen, was wir uns eben nicht auszahlen oder nicht unsere Gehälter erhöhen, was dringend notwendig wäre für alle in Berlin, ähm, in dem Bereich. Ähm, setzen wir ins Festival rein. Also, dass da einige tausend Euro dann für eine gewisse Programmschiene mal investiert werden, wo wir sagen, was machen wir jetzt halt? Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir es halt nächstes Jahr wieder absagen. Oder... Aber letztendlich versuchen wir immer Dinge über zwei, drei Jahre zu entwickeln. Ähm, also so Formate damit die dann gehen, also sowas wie Sound and Vision ne? dass du acht verschiedene Musikgruppen hast in der Volksbühne die ihn kurz für einen Kurzfilm neu vertonen oder so das, das machst du ja nicht so aus der Hüfte das musst du erstmal organisieren und hinbekommen und so, äh, teilweise kommen ja auch mittlerweile Leute international angereist dafür und machen das und treten auf natürlich immer für äh, ein bisschen Geld in die Hand aber kaum was, so einfach nur weil sie sagen, das ist so toll das zu machen in diesem Raum, in der Volksbühne und auch in Berlin natürlich mhm und eben auch so Filme zu begleiten, weil das ein Renommee bekommen hat. Und das hat man auch klein angefangen, mal im Grünen Salon. Und das ist halt gewachsen. Und ich weiß noch das Jahr, wo ich mit dem Kollegen, der Christoph Schulz, der der Spiritus Rektor dahinter ist und der das macht, wo wir gesagt hatten, Mensch, können wir vom Grünen Salon auf die große Bühne? Und wir hatten so eine Muffe. Wir haben gesagt, wir kriegen das Haus nie voll, das wird nie funktionieren. Und so, wo wir gesagt haben, nein, du musst allen Musikern Bescheid sagen, dass sie allen Freunden Bescheid sagen, das klappt schon und so. Und dann war es halt, ich glaube, war erstmal nicht ausverkauft, aber es waren dann 600 Leute da und wir so, oh, alles klar, es geht. Und es war gut, ne? also es kam auch an, es war nicht so und seitdem machen wir das weiter. Aber das kannst du nur, wenn du eben sowas hast, wo du drauf zurückgreifen kannst, wo du sagst, wir stehen mit ein bisschen Geld dahinter, wenn es schief läuft, ist das gedeckt. Das Risiko ne? für alle, damit keiner komplett leer daraus geht und es keine komplette Katastrophe ist. Und so. Das ist ein echter Luxus, so, als wenn man, wenn man so eine Mischkalkulation hat, Ausfördermitteln und Eigen, Eigenmitteln. Das ist dann gut. <lacht> Nein, nein, das ist, letztendlich, wenn, das ist letztendlich, wenn du durch deinen Job von, von Ari damit reinschießen würdest. Ne? So, das, ja, ja, sag ich ja. Das ist ja das. Nur das wäre toll, wenn das, was du für Ari machst, dann auch dem Festival dienen ja, würde. Ne? Also mehr Genrefilme, mehr Genre-Filme bei Ari und dann. Ne? Ich habe noch zwei, zwei Punkte, dann müssen wir
0: dann zum Schluss gehen. Wir sind jetzt über die Stunde drüber. Schon? Ähm, <lacht> Fake Festivals hatten wir vorher kurz angesprochen. Oh ja. Und ich glaube, das ist
1: immer so Lass uns cool. eins machen. Lass uns eins machen. <lacht> <lacht>
0: Damit ist es beschlossen. Danke fürs Zuhören. <lacht> Indie Film Talk Fake Festival. Ja. Nee, so, nein. Also, ähm, mhm. <lacht> Ja, es ähm, ist ja immer mehr am Kopf. Nee, ja. Es ist immer wieder da und immer mal mehr und immer mal weniger. Und ich glaube, das ist für Filmschaffen immer so eine Sache, wo man halt schnell reintappt, weil man halt irgendwie einfach... gut. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch dieses Lorbeerenhaschen, das, mhm. äh, ne? das gibt's auch, dass man Leute halt einfach einschicken, damit die wissen, dass es ein Fake-Festival ist, aber die wollen einfach diesen Kranz da drauf haben und gibt mhm. gibt's auch fake festivals die einfach die Sachen zeigen und einfach einen Kranz drauf drucken und dann hat's erledigt. Das ist die Genre, wir, wir produzieren einfach so eine, wir verkaufen einfach so eine... So eine der, der,
2: der ja, ins, äh, das sollte ihr ja machen.
0: Einfach so Fake-Lorbeeren? Würde ich auch Geld machen, auf jeden Fall. 2000 Euro. Ja, man muss ja nicht übertreiben, man, man kann ja ein bisschen voll nettes Finanzierungstool. <lacht> <lacht> Aber habt ihr Erfahrungen damit? Du hast gerade davon erzählt, dass ihr gerade so ein Thema dazu hattet.
3: Ja, ja weil wir, ähm, Alex sprach ja vorhin schon vom, äh, von unserem Festivalverbund äh. FestiWelt Berlin. Und da hat sich ja auch ein Festival gemeldet und wollte Mitglied werden oder sie wollten erst mal fragen, ob sie das können und was... Und dann haben wir da nochmal recherchiert und haben wir haben ja gar nichts gefunden. Wir wussten gar nicht, was steht dahinter, wer ist das? und So, da, da, so kam ich drauf.
0: Aber wie, wie findet man Fake-Fest? Also woher weiß man, dass es ein Fake-Fest wäre? Also auch als Einreicher?
1: Mhm. Also es gibt, gibt so gewisse Kr Also wenn auf der Website schon mal kein richtiges Impressum findet, erste Anzeichen. Also wenn da kein Verantwortlicher hintersteht, sorry. Dann kann das nichts sein. Mhm. Ähm, dann, es gibt halt gewisse Kriterien. Ähm, zum Beispiel... Also, ich bin zum ersten Mal über Fake -Face -Face gestolpert, gestolpert in der Kurzfilmszene über die Staaten, weil es da sehr verbreitet war, gerade in den 2000er Jahren. In Europa kommt das erst die letzten Jahre so an. Das hat aber oft damit zu tun, ohne jetzt so ein Bashing zu machen, dass viele dieser Kollegen von da nach Europa gekommen sind und das Geschäftsprinzip hier mit europäischen Kollegen dann durchziehen, die sich dann vor Ort ein bisschen auskennen. Aber woran man es erkennt, ist natürlich, also erstmal das mit diesem. Auch mal schauen, ob es andere Berichte online gibt von anderen Filmemachern darüber. Zum Beispiel, es gibt in Deutschland gibt es die AG-Kurzfilm. Das ist der Verband der deutschen Kurzfilmfestivals, Hochschulen und Verleiher. Die hat auf ihrer Website Festivalberichte stehen. Jeder Filmemacher, der mit der AG Kurzfilm zu tun hat und über ein Stipendium zu Festivals geht, schreibt Festivalberichte. Das ist auch eine Evaluierung der Festivals untereinander, dass man mal so sieht, machst du die Sachen gut oder so und das hat nicht immer was mit dem Budget der Festival zu tun, sondern wie ernsten nehmen dies. Ne? Also gebe ich dem Filmemacher Zeit ein Q&A zu machen zu seinem Film, ähm, versuche ich zumindest ihm eine Unterkunft zu organisieren oder einen Reisekostenzuschuss irgendeiner Art oder ihn mit anderen Festivalgästen, anderen Filmemachern oder dem Publikum in Kontakt zu bringen. Das finde ich, ist eigentlich mal die Hauptaufgabe eines Festivals, dass dort ein Austausch passiert. Ansonsten ist es leider teilweise sehr schwer, mit äh, Fake-Festivals das zu ich identifizieren. Glaube, um da ein, ja. so,
3: ich glaube, fällt immer auf, das findet dann immer ganz, das findet dann überall statt. Also es gibt dann, mhm. das, was ich jetzt gerade vorhin angesprochen hatte, die Garten dann eine Version oder ein Award halt in Berlin, in New York, in Paris, also so. Und da merkt man schon so, so, so was Gestreutes. Also viel, aber wo nichts dahinter ist.
0: Muss man auch auf Altice sein. da gibt es 48-Stunden-Festival. Ja, ja Kino Kabarett, ja, oh, genau. gibt es auch und die machen das ja auch
1: so. Richtig, Dinge. genau. Das, damit ist es aber nicht zu verwechseln, mhm. das ist ein ganz anderer Aufwand. Mhm. Ähm, und sicherlich auch immer darauf achten, ist das überhaupt ein Wettbewerb? Also ist da, erstens ist da ausgelobt, dass es einen Preis gibt, ein Preisgeld oder irgendeine äh, Pro Postproduktionsleistung, mhm. gibt es eine Jury? Mhm. Ähm, ist das überhaupt erkennbar. Das Problem ist eigentlich, das Schwierige sind diese Trittbrett-Festivals. Ne? Also wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die versuchen sich zeitlich oder namentlich oder örtlich an ein anderes Festival ranzuhängen, damit das so ähnlich wirkt und dann halt diese 30 Dollar an Einreichgebühren nehmen. Warte mal. Da muss ich gerade lachen. Ja. Ja. Ach so, weil wegen Berlinale. Genau so. ja, da die muss ich gerade ja, 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 ja. lachen, weil
2: sich die Journaler ja nicht mehr anschauen. Richtig, richtig. Ansehen. Wir sind also ein Fake-Festival, ja? weil wir haben auch keinen richtigen Wettbewerb, wir haben keine richtige Jury. Ja, ja so der richtigen ja. Preis, ja, okay. Wir sind ein ja. Fake-Festival. Verdammt. Der der ja alle Kriterien erfüllt. Genau. Perfekt, perfekt. <lacht> Gut. Gut, aber wisst ihr, ich habe es an diesen Tisch geschafft. <lacht>
1: <lacht> und sogar in den Verband der, der Berliner Filmfestivals. Da muss man aber sagen, die meisten Fake-Festivals haben ja daran Interesse, sich dann dann zusätzlich, wenn sie das alles nicht bieten, aber einen Reichgebühren zu nehmen. Und zwar meistens nicht zu wenige. Also es fängt dann meistens bei 15 Euro an oder so und geht dann hoch bis 30, 35, was du durchsetzt bist. Und darüber machen die halt Gewinn. Ja, und ansonsten ist, ist die beste Quelle, nachzuschauen, was schreiben andere darüber. Mhm. Also ich meine gut, jeder kann da irgendwelche Bots reinsetzen oder sonst was, aber ja. in der Regel wird das nicht so perfekt gemacht, dass das nicht erkennbar wäre.
0: Ich glaube, Recherche ist am besten. Das ist so wie du sagst. Ich glaube, weil es geht ja sowieso, wenn du beim Festival einreichen willst, Wäre es ja ganz gut, wenn du weißt, welche Filme da gelaufen sind, welche Filme da genommen wurden, ähm, passt genau. dein Film da rein, passt der Film nicht da rein ähm, und wenn du da diese Recherche nicht machst und einfach einreichst, weil du denkst, ich reiche ein, dann ist es sowieso gefährlich, ob du überhaupt genommen wirst, ist eine andere Frage. Ähm, und da ist, glaube ich, diese Vorrecherche besonders wichtig, dass du erstmal guckst, was lief da bis jetzt. Und dann kommen ja solche Sachen vielleicht raus, wie zum Beispiel eben, was sagen andere darüber? Ist es echt, ist es nicht echt? Da gibt es halt in Deutschland
3: noch nicht so viele. Muss ähm, man ja sowieso, um die ja. <lacht> nicht zu unterbrechen, aber mu das muss man ja sowieso ja. gucken, weil nichts ist ja blöder äh, da überall irgendwo international eine Fee zu bezahlen und dann hinterher zu merken, ach so, die zeigen ja nur Genre oder die machen ja nur das und das und ich habe aber so einen Film, also muss ja sowieso gucken, ob mein Ganz Film genau. zu dem Festival passt.
0: Ich glaube, wenn diese Recherche davor gelaufen ist, bist du vielleicht ein bisschen sicher. Das hilft und dann ist
1: ein bisschen die Frage, also bei Kurzfilmen zumindest, welche Einreichplattform nutzt du? Also
0: okay.
1: Ja, mhm. das ist so eine Frage, also wir hatten ja früher Without a Box und da war leider Fake-Festivals Tür geöffnet mhm. und die gibt es auch nicht mehr. Out of box, jetzt gibt es Film Freeway, die versuchen das gerade zu säubern, mhm. die sind da gerade hinterher, es gibt Shortfilmdepot Depot von Clement Ferrand, von dem Festival initiiert, ähm, die arbeiten, finde ich, da sehr, sehr sauber, weil die da, weil die auch nicht die Massen an Festivals mhm. bei sich haben, sondern die dezidiert halt suchen die aus, äh, also welche Festivals dann da mhm. halt rein können mhm. oder sich dort anbieten können, da haben Fake Festivals keine Chance. Ja. Ähm, insoweit würde ich das fast empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Darüber bist du am sichersten. So. Da hast du, hast du eben diese anderen nicht dabei. Aber klar, du bist trotzdem immer in Versuchen, wo du sagst, ah, ich hätte noch gern doch noch ein Festival auch in Kalifornien oder so. so. Ja. Das, ja. Ja, ja, klar. Ja, Dass er halt <lacht> vielleicht nicht auf der Plattform ist.
0: Wie macht ihr jetzt denn mit dem Leerlauf? Weil ich meine, das Problem bei Festivals ist ja immer das Thema mit Leerlauf. Das hast du vorher gerade kurz gesagt mit Festivals gelaufen. Dann wird viel Werbung gemacht ne viel irgendwie Social Media gemacht und äh, ne Fotos werden von anderen gemacht man ist da und so da hat ja eben andere Festivals haben sich da ein bisschen versucht so hinzustellen dass sie halt dann immer wieder so kleine ähm, ja pro Monat nochmal so kleine äh, Screenings zu machen wo man nochmal ein paar Filme sehen kann und wo man einfach sagt man ist noch da man ist noch irgendwie was macht ihr dagegen, dass es dieses, dieses Vergessen, weil ich glaube, das ist heutzutage ein besonders großes Problem, dass einfach zu viel los ist, man, ne? heutzutage YouTube-Generation, plus äh, äh, soziale Netzwerke, wo man einfach immer immer neue neuen Inhalt hat und wenn man raus ist aus dem Kino, aus dem Festival, hat man theoretisches Festival schon wieder vergessen, weil es sind andere, wie, wie, ne? jede Woche kommt ein neues Festival, wenn man da sehr stark dahinter ist. Was macht ihr dagegen oder habt ihr da
3: Ideen? Ähm,
1: Therapiegruppe mit Sebastian, heißt mhm. man, mhm. sie, das? Also, Wir machen ja eigentlich jedes
3: Jahr immer ähm, Open-Air-Sommerkino. Mhm. Achtung, Berlin-Sommerkino, wo wir versuchen im Juli, August immer sozusagen ein bisschen über Open-Air-Screenings präsent zu sein, wo wir Filme vom, aus dem aktuellen ja ähm, zeigen, gerne auch die Preisträger nochmal zeigen, so, um dann so ein bisschen mehr präsent zu bleiben. Und dann natürlich ist es auch so ein bisschen üblich bei Festivals, dass man sozusagen, wenn jetzt ähm, ein Film ins Kino kommt, wenn irgendwas passiert, dass man dann immer natürlich auch darüber berichtet, so als ob der Film ne, zu einem gehört. Man, man berichtet mehr über die Filme, die bei einem liefen, als über andere Filme, die man vielleicht auch okay findet, gut findet. Aber nun das macht man auch übers Jahr. Ähm, jetzt wieder morgen gibt es auch wieder zwei Kinos Start in Berlin und auch bundesweit und da wird man wieder was machen und dann geht es so übers Jahr, klar, irgendwann fängt dann wieder die neue Einreiffrist ab September, es ist ja ein September, Es ist hallo, das ist übermorgen.
1: <lacht> ja oder? ja und Bei Kurzfilm hast du ja halt nicht den klassischen Kinostart, ne? also was wir halt machen, also ähm, wir haben eine monatliche Kurzfilmreihe, jetzt seit 14 Jahren, jeden Monat ein Kurzfilmprogramm, immer thematisch, da sollten wir mal über Genre reden, Paul. Ähm, immer thematisch. Ähm, daran arbeiten wir. Und das hat ähm, bundesweit 30 Städte, die das buchen. Also 30 verschiedene Kinos in 30 Städten. Ähm, damit haben wir stetig zu tun. Ähm, auch was Sebastian angesprochen hat, das haben wir auch oft zum Glück. Was auch sehr schön ist. Ähm, dass wir ähm, oft auch in, ins Ausland oder auch in Deutschland eingeladen werden auf andere Festivals, um Programme zu präsentieren, Auswahlprogramme, spezielle Programme, von denen andere dann gehört haben, wo wir gesagt haben, Mensch, so, zum Beispiel, wir haben so ein Berlin-Beats-Programm, Berlin, so über die Stadt, ähm, wo dann Festivals nachfragen, ach, das würden wir gerne zeigen oder sowas. Also insoweit haben wir damit zu tun. Und dann, wie gesagt, unser Festival ist im November, die Einreichfrist ist im Februar. So viel Leerlauf mhm. habe ich da gar nicht. Also es ist wirklich schon eine ganz schön rundlaufende Geschichte mhm. diesbezüglich. Also Leerlauf eher mental, glaube ich, so von der Power her. Mhm. Ähm, mein Gott, weißt du, das gerade inhaltlich alles aufgeboten, um das durchzubringen. Und schon musst du ans Nächste ran. Also mhm. mittlerweile sind wir so, dass wir, wir arbeiten jetzt schon an 2.20. Also an den Länderfokus mhm. parallel. Das ist so immer schon immer eine mitgedachte Schiene und wird schon hin und her gewogen. Nee, nee, nee. Was machst du da, wen holst du da? Natürlich verwirfst du noch mal eine Menge, aber wir fangen immer früher an, das vorzuplanen ja, eigentlich. Was teilweise gut ist und teilweise kann es auch zum Nachteil gereichen. Mhm. Man muss echt vorsichtig sein, ne? wenn man zu fest ist, glaube ich. Also ich kenne das auch von anderen Festivals, wo ich da manchmal ein bisschen doof finde, dass die einfach zu früh sich festlegen und dann auf aktuelle Dinge nicht reagieren ja, können. Ja, ja. Das kannst du im Kurzfilmbereich gar nicht erlauben, weil die Filme so aktuell reagieren oder was da ist, mhm. dass du immer umschwenken können musst oder auf gewisse Themen noch eingehen musst. Also wir haben immer so verschiedene Deadlines, wo es heißt, bis dahin darfst du noch aktuell voll was reinschmeißen und sagen, Mensch, ich habe hier ein Thema entdeckt bei der Sichtung, das ist virulent, das muss raus. Ne? Also Big Data hat man im letzten Jahr und so, da hat noch einer noch eine, eine, ein Panel dazu organisiert und das war auch super. Also eigentlich war das mit das Tiefskinder, was wir beim Festival hatten und es kam als letztes dazu. Also muss man wirklich so sagen, ja, das, das passiert und dafür muss man eben auch noch
0: flexibel bleiben, auch grundsätzlich.
1: Du, du musst das haben, sonst verlierst du auch also, und du musst auch auf deine Leute, mit denen du arbeitest, da vertrauen oder vertrauen können. Finde ich total wichtig, mhm. weil sonst flippst du aus, wenn du ständig sagst, oh, weiß ich nicht, ob das was sein kann, Da musst du so ein bisschen in den Bauch reinhören und sagen, okay, du willst das und du wärst jemand, den ich gern beim Festival hätte, mhm. also mach es. Also du bist so eine Person, du bist meine Zielgruppe mhm. eigentlich. So, würde ich sehen.
2: Ja, bei uns ist es lustigerweise dieses Jahr so ein bisschen dadurch, dass, dass wir mal unseren angestammten Zeitraum verlassen haben und mal drei Monate später waren, ähm, Anfang, Anfang äh, Mai, standen wir dann so, äh, so mit zwei, drei Wochen Verspätung, dann haben wir uns dann unterhalten so mit den Leuten, die uns dieses Jahr geholfen haben und so fandet ihr das so klar und hin und her. Und dann war so die Quintessenz, ja, okay, eigentlich äh, wieder zurück zu Berlinale, weil es irgendwie, glaube ich, das bessere der bessere Termin ist, wobei auch da sich die Spreu vom Weizen trennt und und dann war aber so oh Gott, dann müssten wir eigentlich jetzt anfangen und ich habe dann ich habe dann zwei Nächte darüber geschlafen bzw. ich habe versucht zu schlafen, weil weil es mich nicht losgelassen hat und dann habe ich zu Chris gesagt, Chris dazu, ich kann es einfach nicht 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 leisten jetzt sofort wieder wieder loszustarten. Ich will einfach auch mal wieder äh, abends meine, meine Tochter ins Bett bringen und nicht danach nochmal mal aufstehen müssen und noch was für die mhm. Journale machen müssen. Ich will einfach mal wieder einfach auch mal den Kopf frei kriegen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch gesagt, hör zu, wir, wir machen 2020 mal, mal, mal Ruhe, so wir, wir machen das mal nicht, äh, wir kommunizieren auch, dass wir sozusagen auch nach neuen, wilden Menschen suchen, die vielleicht auch langfristig so meine Position einnehmen, dass ich mich da so ein bisschen rausziehen kann und ich mich mehr so ein bisschen aufs Strategische fokussieren kann, dass ich nicht mehr so dieses, <lacht> dieses ähm, Festival Management dieses Operative machen muss, so dass, sondern dass ich mich eher strategisch ein bisschen ausrichten kann. Und ähm, aber wo, worüber wir jetzt gerade, oder woran wir jetzt gerade arbeiten also jetzt, jetzt nächste Woche oder jetzt Anfang Anfang Juli ist ja das Filmfest München wir haben dieses Jahr wir haben jetzt über die letzten Jahre schon mit dem Filmfest München immer eine ganz gute Kooperation mit Christoph Gröner aufgebaut und wir haben den Mittwoch der zweiten Woche so als den deutschen Genrefilmtag aufgebaut da haben wir dieses Jahr auch wieder ein Panel wo wir wo wir über über deutsches Genre Kino reden ähm, wir haben wir haben ein kleines Get Together und dieses Jahr präsentieren wir zum ersten Mal auch im, Offi im, im, im Programm wirklich einen offiziellen Film den Film Limbo am, am Mittwoch äh, Abend Ach, von Tim Genau. Ach, cool. Äh, wir, wir, also die Genre Schockeria. Die Schockeria, Schockeria ist sozusagen der Münchner Ableger der Genre ähm, wir, wir, wir präsentieren den offiziell. Wir, wir, wir moderieren auch durch den Abend und so. Das wird, glaube ich, ganz, ganz schön. Ich habe ein bisschen den Nachteil, dass ich nicht hinfangen werde können, weil ich arbeiten muss leider am nächsten Tag morgens um neun. Deswegen werde ich nicht da sein. Aber ähm, also das, das versuchen wir immer so ein bisschen zu machen. Und wir wir sind auch gerade mit Dropout-Cinema in der Tat da, da dran, äh, eine Kurzfilmrolle noch mal in, in den Umlauf zu bringen. Ähm, einfach, weil ich auch hier schon seit Ewigkeiten der Meinung bin, man müsste eigentlich mehr durch auch so durch kleine Kinos touren. So einfach auch durch die kleinen Also ich, ich, ich muss nicht nach, nach Stuttgart oder nach Braunschweig ins C1, sondern es geht darum, dann eher so in die kleinen Dörfer mal zu gehen und da so ein bisschen auch diese ganzen kleinen, kleinen Kinos mal abzuholen so, und da ein bisschen was zu machen. Und Da sitzt das Genre Publikum. Wir halt da sitzen genau, ja, genau. Die, die Wilden. Nee, und das, das, das haben wir in der Tat jetzt im Herbst vor, dann die, die Rolle auch loszustarten. Ähm, das ist dann einfach eine, eine Zwei-Stunden-Rolle mit fünf Kurzfilmen drauf, sechs Kurzfilmen drauf. Aber das, das, das geht dann schon eher auch so ein bisschen in die Richtung, was, was du gesagt hast, na, Alex, mit den, mit den ähm, so einfach halt mit einer Vertriebsstruktur so ein bisschen aufzubauen. Dass mhm. man weil ich glaube, also ich sage auch zu Chris jedes Mal, so wichtig die Genrenale als Festival ist, ähm, unser Publikum generieren wir uns natürlich unter zwischen den Jahren, zwischen den Festivals und wir müssen zwischen den Jahren aktiver aktiver werden, wir müssen präsenter werden und ähm, wie gesagt, ich bin dieses Jahr wirklich ähm, so, so ein bisschen ähm, körperlich auch und psychisch einfach auch so ein bisschen in so ein Loch gefallen und wollte erstmal so ein bisschen Kopf wieder freikriegen, deswegen ist es auch bei uns im, ähm, <lacht> auf Instagram ein bisschen ruhig geworden diesmal, aber ähm, das soll nicht heißen, so dass die Journale tot ist, das kannst du gar nicht sondern wir uns einfach mal kurz ein bisschen Ruhe gönnen, nee, so mal den Sommer
0: genießen. <lacht> so. Dann kommen wir doch mit dem Satz äh, zum Schluss. Ich glaube, ich habe noch ganz viele Sachen, die ich gerne noch äh, ansprechen würde, aber...
1: Soll es einen Teil 2 geben? Das soll es sollte? Oder? Ja, ja. produzieren. Ja! <lacht> 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 Outtakes. Out Out genau. ja. genau.
0: ähm, die Outtakes sind immer die vorbeifahrenden. Die, die, die Krankenwagen, die vorbeifahren. Krankenwagen. Ja, genau, ich entschuldige mich schon mal für die Krankenwagen, die vorbeifahren, weil ich glaube, ich kriege sie diesmal nicht raus. Äh, <lacht> Ähm, und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Ähm, sehr viel äh, Spaß gemacht, danke. danke. Mhm, danke. Und ich glaube, da könnte man wirklich noch eine Folge 2 machen. Die Susanne äh, freut sich aus, sie hat auch schon gefragt, wie, wie äh, kann ich dabei sein? Ähm, und das werden wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Könnt auch auf jeden Fall immer gerne kommentieren und sagen, was ihr gut findet, was ihr gerne vielleicht beim nächsten Mal hören möchtet. Ob ihr da vielleicht in eine Richtung vielleicht noch mehr äh, vertieft reingehen wollt, das bin ich theoretisch offen. Ich meine, wir hatten letztes Mal einmal schon mal einen Talk mit äh, dem den Filmfest Tagen in Oberhausen mhm. äh, mit dem Oliver, Oliver Langewitz. Und äh, er hat auch da so ein bisschen erzählt, wie sie sichten, wie sie da, wie sie arbeiten etc. Das heißt, da kann man ja auch mal vielleicht ein bisschen reingehen. Ich fand jetzt gerade ganz interessant, erstmal so einen Überblick zu schaffen und allgemein und was so eure Sorgen vielleicht auch so ein bisschen sind oder was auch bei euch gerade so gut läuft und ähm, das vielleicht ist es auch ganz gut als Filmschaffender einfach auch mal diese Seite zu kennen und zu wissen, okay, was da passiert im Hintergrund, um ne, die Leute, die am Ende auch die Filme dann danach zeigen und ähm, warum die danach zeigen und woher sie kommen und warum auch etc. pp. Und deswegen, genau, ich bedanke mich nochmal und genau, ihr könnt gerne beim Podcast bei Spotify, iTunes, dieser überall, wo es, wo es Sound gibt, ähm, abonnieren und gerne auf Facebook folgen und ich danke mich auch für die Zuhörer fürs Zuhören und sage erstmal Ciao.
3: Auf Ciao. Wiedersehen. Ciao. Ciao.